0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Meanwhile well in Mitte vom 26.01. 2022. Ich habe übrigens nach wie vor Probleme, das 22 dann wirklich als Datum aufzuschreiben. Es passiert mir einfach immer noch automatisch, dass ich 21 schreibe, obwohl der Monat jetzt auch schon fast vorbei ist. Also fast ein Zwölftel des, Zwölftel des Jahres schon vorbei ist.
1: Klassiker, so wie früher in der Schule. In den ersten Januarwochen, wenn man auf dem Blog beim Datum oder beim Test einfach immer das alte Jahr noch hingeschrieben hat und so, so drüber gemalt hat. so was die Ja, Generation. aber
0: langsam wird es echt peinlich. Äh, ich bin Mascha, ich bin Content-Creatorin aus Berlin und mir gegenüber sitzt mein Partner.
1: David, ich bin Designer, Unternehmer und vor allem Stadtmeister aus Berlin. Stadtmeister? Stadtmeister. Stadtmeister? Sag nicht, du weißt nicht, wovon ich rede. <lacht>
0: Nee, was? Hä? Du hast mir schon irgendwie was angekündigt, aber Stadtmeister? Ach so, Stadtmeister? Es dreht sich natürlich alles Ach, um, aber, ja, das, es, um das größte ja, ich, Ereignis
1: der letzten Woche, was natürlich für uns heute auch, denke ich, ein zentrales Thema sein wird und muss, logischerweise. Meanwhile, Mitte ist in, in Berlin, ist es letzte Woche nichts Größeres passiert, als, sag du es mir, was war's?
0: Äh, Union hat gegen Hertha gewonnen.
1: Genau. Und welch, aber, was, für ein, was für ein Spiel?
0: Aber mal ehrlich, wenn wir jetzt damit anfangen, ne, dann droppen uns die Leute <lacht> jetzt schon weg. Nein, also, das ja. ist hier kein Fußball-Podcast, aber ich gönne David natürlich sein, seinen Sieg,
1: ja, für, den er sehr viel,
0: für den er so viel getan hat.
1: Als Podcast, der hier im, im Epizentrum von Berlin aufgenommen wird und sich mit den Themen beschäftigt, die da Wahnsinn können, wird aber nicht einfach drüber weggehen. Klar, es ist jetzt ein Fußballthema, aber. Das hat, die Stadt, hat halt die Stadt bewegt letzte Woche. Dass der, das
0: hat vor allem dich bewegt und meine erste, Follower auf Instagram, wie du da ausgerastet bist.
1: Ja, der, der oder die eine oder andere wird es schon gesehen haben bei dir Story, dass die Spannung war hoch. Ich stand viel vorm Fernseher, nicht so viel gesessen. Denn ja, es war der DFB pokal Es ging um den Einzug in die nächste Runde und dann auch noch gegen Hertha BSC. Aber der 1. FC Union Berlin war siegreich, wie so oft. In letzter Vergangenheit.
0: In letzter Vergangenheit.
1: In jüngerer Vergangenheit. Und Eher hat sich, so. <lacht> und hat sich äh, weiter hier als Nummer eins in der Stadt äh, im Fußball, ähm, ja, seinen Status gefestigt, sage ich mal. Insofern stelle ich mich jetzt einfach so vor, weißt du, deswegen, ich bin halt Designer, Unternehmer und Stadtmeister. Stadtmeister, herzlichen
0: Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg.
1: Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Wahnsinn. Also ich meine… Diese Entwicklung von Union, ich kann es immer noch kaum glauben.
0: Ja, okay, 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 okay. Nee, pass
1: auf, das Ding, warum ich so viel über Fußball rede, ist auch, äh, habe ich, glaube ich, zu dir auch schon kurz gesagt. Weißt du, wenn, ich kann langsam immer besser nachvollziehen, warum Leute so, so Fußball-Ultras werden, wenn im, einfach im Leben nicht so viel los ist, wenn nicht so viel Gutes... Gute? Nicht
0: so viel Gutes?
1: Haben wir Ausnahmen. In so Phasen, wo man denkt so, ha, was ist jetzt der, der Sinn in meinem Leben? Und... Äh, da, ich sehe da mir mittlerweile in letzter Zeit letzten auch vor allem den Fußball. Ähm, ich überlege, ob ich mich die da auch so … ist schon
0: klar, dass du ein Kind kriegst.
1: Ja, noch ist es ist ja nicht da. Deswegen noch so eine Lücke, <lacht> äh, die, ich, die ich füllen möchte mit Bedeutung. Mit Fußball. Mit Bedeutung, mit ja. einem, ja, wo, wo, wofür stehe ich morgens auf? Und durch die guten Leistungen der Zeit ähm, beiße ich mich da immer mehr rein, das Thema Union. Und vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht werde ich einfach so ein, so ein Ultra-Fan, der dann so … Jede Auswärtsfahrt mitmacht, ähm, dreimal die Woche zum Fußball, der auch mal zum Training geht von seinem Verein einfach, ähm, der so in so Foren mitdiskutiert. Ähm.
0: Das wird auf jeden Fall nicht passieren und glücklicherweise wirst du dafür dann auch hoffentlich in Zukunft auch keine Zeit haben, da, dem Hobby so intensiv dann nachzugehen. Es also du bist schon, dagegen,
1: Vernehme ich da jetzt mit erstmal, erstmal Ablehnung gegen diesen Plan? oder?
0: Ja, was heißt Ablehnung? Du bist natürlich ein freier Mensch und kannst entscheiden, aber das ist schon, finde ich, Zeitverschwendung. Also jeder kann seine Freizeit gerne so gestalten, wie er das möchte und für sinnvoll hält. Aber mir fallen da auf jeden Fall äh, andere Dinge ein, die deutlich mehr brennen und deutlich sinnvoller sind.
1: Hm. Na, ich hatte schon mit Widerstand gerechnet. <lacht> <lacht> Na gut. Aber ich musste trotzdem noch eine Sache von Spiel erzählen, die ich dir an dem Abend nicht erzählen konnte. Und zwar haben wir doch das ist auch für den Podcast sehr relevant. Wir haben noch vor, ich glaube, in der ersten Folge oder in der zweiten, nach, unserem, nach unserer Pause, haben wir noch über das Thema vegane Stadionwurst gesprochen. Ja. Hertha hat Union richtig ins reingedrückt und hat bei dem Spiel gegen Union dann vegane Wurst angeboten im Stadion. Ist ohne Witz. Ja. <lacht> er hat dann auch so, so Social-Media-Posts gemacht, so ab heute gibt es auch die vegane Wurst im Stadion in den Blöcken so und so und im Gästeblock. Und äh, Im ja,
0: Gästeblock gab sie dann auch.
1: Gab es auch im Gästeblock. Es waren ja nur ganz wenige Leute da, nur wegen der Corona-Regeln, aber Gab's da auch und es ist auch Twitter nach wie vor ein Thema muss man auch sagen also das vegane Wurstthema ist irgendwie äh, ist so wie so ein kleines Feuerchen was immer so brennt was so <lacht> noch lodert was nicht so richtig ausgeht irgendwie
0: und haben dann die Herr Tana Herr Tiana Herr Tana ja. Herr Tana, äh, dann extra viel vegane Wurst gegessen, weil das wäre ja ein, ein netter Nebeneffekt, dass sie quasi aus Protest dann vegane Wurst essen.
1: Einfach nur, genau, die, die Hertha-Fans sind vielleicht auch so Leute, die vegane Wurst nicht super finden, aber einfach, um Anti-Union zu sein, deswegen die vegane Wurst jetzt so richtig in, in die Höhe zu heben, dass man einfach gar keine Fleischwurst mehr verkauft, sondern nur noch vegane Wurst, Was? einfach um sich einfach so abzugrenzen. Ja, ähm, liegen mir keine Zahlen vor jetzt, ob die gut verkauft wurde, aber... Aber
0: es ist absolut vorstellbar, oder?
1: Ja, naja, war ein kleiner Punktsieg, ein kleiner netter Seitenhieb, aber... Hat natürlich am Ende nicht viel geholfen. Lustig. Aber ja, okay. du, der Fußball, ich war ja auch am, am Wochenende noch mal unterwegs ähm, bei meinem alten Verein.
0: Alter, dass wir jetzt hier so einen richtigen Fußballblock machen.
1: <lacht> okay, ja, ich ja. wollte ja auch noch was erzählen. Und zwar überlege ich, ob ich vielleicht auch wieder mit Fußball anfangen sollte.
0: Mm, how about no? Warum nicht? Wie gesagt, es gibt äh, Also, dass Sinnfalle... ich selber
1: spiele. Dass ich selber, also, dass ich einfach, dass mein eigener Sport quasi statt vielleicht laufen gehen die Woche zweimal und irgendwie so. Aber laufen
0: gehen ist, nee, aber laufen gehen ist so eine Beschäftigung, die machen wir zu zweit, weißt du, das ist sowas für uns, was auch Soziales.
1: Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, es gibt beim Fußball so einen Twist, der könnte das perfekt ersetzen, diese, diese Aktivität zu zweit und zwar…
0: Na, ich gucke nicht zu.
1: Wenn dann das Kind da ist, hm. dann muss man ja… Sonntags, samstags mit dem Kinderwagen raus und dann läuft man irgendwelche sinnlosen Spaziergänge rum und so. Und ich habe auch, als ich da bei meinem alten Verein war jetzt am Wochenende gesehen, da stehen dann viele so Spielerfrauen mit Kinderwagen. Du das ist halt so die Sonntagsspazierrunde, nee, die man dann so über den Fußballplatz macht und dann müssen bisschen dem Vati zuguckt, wie er Fußball spielt, mit dem Kind im Kinderwagen und ist dann draußen für so zwei Stunden. Das ist eigentlich perfekt. Ich das, ist perfekte, mich das ist die perfekte <lacht> Ohne Scheiß. Das ist die perfekte Aktivität für die ganze Familie. Der Papa spielt Fußball und ähm, das Kind ähm, und die Mutti gucken zu und sind ein bisschen draußen.
0: Nee, also ich sehe es noch viel mehr, dass wir hier auf dem Spielplatz hinten da noch irgendwie uns, weiß ich nicht, äh, uns da gemeinsam hinstellen mit irgendwelchen anderen Eltern und tagsüber schon irgendwie ein Glas Sekt oder so trinken. Hm. Das sehe ich noch viel eher, als dass ich dich hier irgendwie einsam und allein traurig über so ein Fußballstadion den Kinderwagen im Kreisen ja, durch wo die wo Gegend du Jetzt führe. Den
1: trinkst, doch auch egal, das, wo der Kinderwagen rumsteht. Ja, aber
0: es geht auch um die Gesellschaft.
1: Ja, Da sind ja andere Spielerfrauen dann auch am Spiel dran. Den wirklich, kann man sich dann so anfreunden und da kann man.
0: Ich habe große Zweifel an, an, an der Umsetzbarkeit hm. ähm, für mich an, diese, an dieser Idee. Nee, nee, nee. Na gut, das ist äh, natürlich nicht
1: ich der Support. Nicht, so. nicht der Support, den du auch. <lacht> <mir erhofft lacht> sorry. Oh. Na gut.
0: Ich habe gedacht, wir können dann eher gemeinsam was Sportliches machen. Wie gesagt, so laufen gehen ist unser gemeinsames Ding am Wochenende. Ich verstehe gar nicht, warum du das jetzt aufbrechen willst.
1: Weil Fußball macht ein bisschen mehr Spaß als laufen. Ich finde, laufen ist ganz cool, aber der Spaßfaktor der reinen Aktivität, ich meine, aber ist ja nicht weil so, dass du wir den sonntag nicht mit mir machst, oder was? Wir springen ja sonntag früh, nee, nee nicht deswegen. <lacht> wir springen jetzt selten Sonntag früh aus dem Bett und denken uns, yes, yes, jetzt schön, vor allem jetzt so im Januar. Jetzt schön laufen gehen, eine Stunde draußen, komplett grau durch die Pfützen durch. Also, es ist ja eher so ein mittels und des Laufen. Ja, okay. Aber Fußball ist. Aber dabei, soll ich das machen, quasi? Und macht auch noch Spaß. Ist perfekt. Ja,
0: für dich vielleicht, aber für mich alleine laufen zu gehen, ist noch mal, noch mal trauriger. Zu ah. zweit ist schon voll die Überwindung. Alleine gehe ich dann nicht mehr laufen.
1: Ja, vielleicht müssen wir noch einen anderen Sport finden, der einfach mehr Spaß macht, aber. Der, den man auch so jeden Sonntag regelmäßig macht. einfach. Ja, wir können naja. uns da
0: gerne irgendwas überlegen. Wenn ihr Vorschläge habt, immer gerne her damit. Aber die Vorstellung, dass ich jetzt irgendwie zu so, einem, zu so einer Spielerfrau fünfter Klasse werde.
1: Fünfter Klasse. Das <lacht> ja, stimmt sogar ganz gut. Ich glaube, Verbandsliga ist fünfter ja. Liga, glaube ich.
0: Das sehe ich einfach nicht kommen.
1: Hm. Naja, das kann ja noch werden. Apropos Feedback. Sollen Leute schicken? Hast du gerade gesagt also ja. oder Ideen? Ähm, es gab zur letzten Folge zwei Feedback Einsendungen. die ich Ja, und ich fand es übrigens
0: meine... richtig fies, dass du mir das Feedback nicht im ähm, Voraus teilen wolltest.
1: Ja, es muss ja so ein bisschen spontan sein alles. Und die Leute ja, schicken es okay. halt mir, weil ich bin ich bin noch äh, ein Mann des Volkes. Also wenn man mir <lacht> was schickt, <lacht> dann findet das, auch, das noch mit, ne? auch den Weg hier in die Folge. Deswegen äh, immer gern an David Not Jacob auf Instagram. Ich freue mich über jede Zusendung und das war immer so ein bisschen mein großer Traum so Dinge zu erzählen so ein Podcast, wo Leute auch so drauf reagieren und so weiterführende witzige Sachen schicken oder auch so lustige Ideen irgendwie selber eine lustige Antwort oder Idee haben das finde ich schon sehr cool, dass das so ein bisschen passiert also zum einen gab es natürlich äh, Feedback von unserem Number One Fan Lina, ah, ja. ähm, einfach kurz und knackig, äh, dass es nichts zu beanstanden gab also nicht zu viele Zahlen nicht zu wenig Zahlen äh, scheinbar alles, alles in Ordnung, also wurde abgenommen ja <lacht> äh, Häkchen hinter, war okay aber was auch spannend war, war und zwar hat mir die Userin Siop Hanna mit zwei A hinten geschrieben, ich wollte es nur korrekt sagen, und zwar Feedback zum neuen Podcast. Ich musste bei der deutschen Fusion-Küche direkt an Cle Clemens Wilmenroth denken, den Erfinder des Toast Hawaii, arabischen Reiterfleisches, etc. Wir haben ja letzte Folge die jeweils unsere Top 3 gemacht mit deutscher Fusion-Küche, also mit mhm. welchen anderen Küchen könnte man die deutsche Küche mischen, hatten da ein paar Ideen und äh, ich bin aber nicht drauf gestoßen vorher, aber es gab den so einen Fernsehkoch Clemens Wilmenroth, den sich erwähnt, der hat eben das Toast Hawaii erfunden und der er war hat
0: das Toast Hawaii erfunden
1: scheinbar uh. und er war wohl richtig besessen, richtig obsessed irgendwann, irgendwann einen neuen Treffer, wie das Toast Hawaii zu landen und hat deswegen so ganz viele so Dinge probiert, immer so wilde Kombis. Also er hat das gemacht, was wir im Podcast gemacht haben im Prinzip <lacht> und das fand ich schon sehr cool. Hab der hätte
0: auf jeden Fall mal eine Glasnudel Kartoffelsalat-Idee mal umsetzen sollen.
1: Ja, ich glaube auch, wir hatten da ein paar Ideen, die ihm vielleicht auch gefallen hätten.
0: Man muss sich so manchmal so Input von außen holen, einfach von so Außenstehenden, die vielleicht auch nichts von Kochen verstehen.
1: Ja, ich, aber das, das Lustige ist, er selber hat auch, er hatte gar keinen Background als Koch. Er war kein gelernter Koch, sondern er war eigentlich Schauspieler. Und er musste dann irgendwann, steht ja auch in seinem Wikipedia-Artikel, er, er musste irgendwann auch erstmal überhaupt lernen, wie man eine Zwiebel richtig schneidet zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder die hat er dann erst 1955 erlernt, äh, obwohl er 1906 äh, geboren war. Also oh er ist ein richtiger Spätstarter gewesen, einfach als Fernsehkoch. Und er hat Dinge irgendwie, das Toast Hawaii von arabisches Reiterfleisch, weißt du, was es ist?
0: Nee, ich habe ich hab auch noch nie von dem Typen gehört. Was für ein geiles Feedback, ja.
1: Ja, das ist einfach nur, also ich dachte auch, das klingt irgendwie erst ein bisschen eklig, finde ich, arabisches ja, ich Reiterfleisch. Das klingt Reiterfleisch auch ist irgendwie so ein
0: bisschen rassistisch.
1: Ja, <lacht> äh, aber das ist irgendwie nur ein sehr schnelles Hackfleischgericht, also ein recht normales wohl auch und der hat einfach nur versucht, so lustige Namen dafür quasi zu finden, die immer so dieses, so wie Toast Hawaii, ich meine Toast Hawaii ist ja auch nur anders mit äh, Schinken und so, aber einfach mal so diese exotischen Namen und er hat auch die, er hat auch gefüllte Erdbeere erfunden.
0: Warum sollte man das Innere von Erdbeeren rausholen?
1: Ja, und äh. Ja, also er hat sich ein paar Sachen ausgedacht.
0: Was, was hat er mit der Erdbeere gemacht, frage ich mich. Was hat er ich da reingetan? Ich weiß gar nicht genau, was, was hat er gemacht hat. Welche Schandtat hat er da begangen?
1: Ich weiß nicht genau, ich finde nicht so genau, mit was er das gefüllt hat, tatsächlich, außer dass er da irgendwas reingefüllt hat. Aber er hat noch ein paar lustige Sachen erfunden. Und zwar venezianischen Weihnachtsschmaus. Das ist einfach nur ein abgefahrener Name für panierte Schnitzel. <lacht> 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 ähm, päpstliches Huhn. Zwiebelsuppe, René. <lacht> und flambierte schwarze Banane, Würstchen mit Austern und viele weitere mehr. Ah.
0: Also, ja, also wahrscheinlich ein Koch würde wahrscheinlich auf solche Ideen nicht kommen.
1: Genau. Er war so ein bisschen ein Quereinsteiger und er hat aber wirklich genau das eigentlich schon durchgezogen, halt hardcore, was wir der letzten Sendung auch mal probiert haben. Nur, dass wir es äh, nur so als keinen Spaß gemacht haben. Er hat halt scheinbar eine Karriere rausgemacht gemacht. Krass. Aber ich würde ihm zuschauen, zu dass er auch äh, Currywurst mit Hummus würde ich. Bei ihm könnte ich mir vorstellen, dass er das macht, gemacht hätte.
0: Okay, krass. Aber wie stehst du zu Toast Hawaii? Ich weiß, es gibt da gespaltene Meinungen.
1: Ich bin, Meinung. bin halt kein Ananas-Fan. Dadurch fällt für mich alles in diese Richtung halt raus. Ich finde auch, Ananas auf Pizza Hawaii? und so, nee. also einfach, wenn man Ananas nicht mag, dann ist man halt raus. Ne?
0: Aber ich finde, die Ananas auf Toast Hawaii beziehungsweise auf Pizza Hawaii ist auch so ein bisschen anders, weil es keine frische Ananas ist, sondern so eine Weißt du, so eine Dosenananas, die sind so ein bisschen süßer noch. Die ja. schmecken auch nicht so richtig wie Ananas, die schmecken einfach ein bisschen anders.
1: Kann ich mir gut vorstellen, aber kann ich halt gar nichts so sagen. Also es klingt für mich nachvollziehbar, dass es so Dosenananas wäre auf der Pizza.
0: Also ich muss sagen, jetzt wo ich drüber nachdenke, also ich fand jetzt die anderen Sachen haben mich nicht so angesprochen, aber ich war ja schon immer eigentlich ein Toast-Hawaii-Typ auch. Also ich bin eher auf der Pro als auf der Kontra-Seite und denke mir gerade so, es wäre jetzt gar nicht so verkehrt. Also es ist genau das, was meine Schwangerschaftsbedürfnisse <lacht> eigentlich jetzt erfüllen würde. Ja,
1: vielleicht kann man den nochmal so so Vintage-mäßig den Clemens Wilmenrot nochmal äh, ausbuddeln und jetzt nochmal so einen Hype verleihen, indem man diese Sachen von aus den 50er 60 ern erst nochmal so hoch als so Schwangerschaftsgerichte.
0: Ich finde, man bräuchte so eine Art Berlin-Mitte-Restaurant, wo es halt auch so Toast Hawaii gibt, aber halt nicht so ein Toast Hawaii, sondern so, weißt du, auf so Sauerteigbrot, weißt du, dann auch mit vegetarischer oder veganer Wurst, ähm ich wollte gerade sagen, regionalem Ananas, das äh, wird es wahrscheinlich nicht geben, aber halt so nachhaltig angebautem Ananas und irgendwie regionalem Käse oder so drüber. Ich weiß gar nicht, was noch auf Toast Hawaii kommt. Ähm
1: ja, einfach Schinken, Ananas, Käse. Käse.
0: Ja, ich glaube, that's it, ne? Ja. ja, und das irgendwie, aber dann nochmal so ein paar fancy Kräutern obendrauf. Also, und das Ganze dann irgendwie für 9,80 Euro.
1: Und wie heißt es dann? Heißt es dann so Toast Honolulu? Da gibt es irgendeinen Urlaubs-, okay. gibt es irgendeinen Ort, der ähnlich wie Hawaii ist, aber so ein bisschen Mehr Hip.
0: Aber ich finde, ich finde eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, die Idee gar nicht so schlecht. Man könnte auch irgendwie. Wo man nur so, basic, den so, Hawaii so, so ein Ding,
1: wo man nur so Basic gerichte, alle so ein bisschen auftuned vielleicht. Ja, Fühl also ich. wir bleiben dran an diesem Essensthema. Ja. Wie ihr definitiv. merkt. Ähm, wenn, da weitere, wenn ihr da weiteren Input habt, weitere Ideen. Ja, aber geiles Feedback. Fand ich auch richtig gut. Habe ich wieder herzlich gelacht. <lacht> ähm, als ich das gelesen und entdeckt habe.
0: Also, apropos Schwangerschaft, ich bin da auf was gestoßen. Super random, aber die, äh, ich sag mal,
1: seltensten
0: Babynamen, die Berliner Eltern im vergangenen Jahr für ihre Neugeborenen eingetragen haben. Es sind 18 Stück und ähm, ich wollte dich fragen, welchen du gespannt. am besten findest. Bin ich sehr gespannt. Und angenommen, ja. Ich finde Babynamen würde,
1: aber generell so schwer übrigens und so für mich da für jeden ja, Vorschlag. Wir haben uns machen. da auch
0: überhaupt noch gar keine ja. Gedanken gemacht. Also wir, wir also kleiner kleine Side-Note, David und ich, wir wissen es auch selbst noch gar nicht. Ich glaube, wir haben noch nicht mal drüber geredet.
1: Wir haben ja bei einem potenziellen Mädchen, sind wir uns ein bisschen, da haben wir schon eine Idee.
0: Ja, aber das haben wir lange besprochen, ja. bevor ja. Äh, ich schwanger geworden bin.
1: Bei Männern scheint es vor allem darum oder bei Jungen, dass David eigentlich der beste Jungname ist. Aber den trage ich halt schon. <lacht> und dadurch wird es einfach schwierig. <lacht> äh, also man muss einen finden, der diese Latte überschreitet. und Das ist noch nicht gelungen bisher.
0: Du glaubst, David ist der beste Name. Und was mit Jakob?
1: Genau, das ist die einzige Variante ist Jakob, was mein Nachname ist. Ähm, da sehe ich Potenzial für was sehr Verwirrendes eben auch dann. Also habe ich ja schon manchmal auch so erzählt, dass wenn das Kind dann deinen Nachnamen trägt und meinen Nachnamen als Vornamen und dann beim Elternabend das Kind Jakob Astor vom Vater David Jakob <lacht> aufgerufen wird, dass die Lehrerinnen äh, vielleicht gar nicht mehr durchsehen, was da jetzt bitteschön, durcheinander geraten ist, was die Familiensituation ist. Ähm, <lacht> also ja, das stelle ich mir lustig vor, zu Maya. Ja mein Name auch mal schon durcheinander gebracht wird, alleine. Ähm, insofern, ja, da
0: hattest du auch letztens diese lustige Mail mit. Hey Hi. David,
1: Hey David. Punkt. Ähm, thanks Jacob, we will do this and this. Also ja. innerhalb einer E-Mail, innerhalb von zwei Sätzen meinen Nachnamen und Vornamen durcheinander gebracht. Ja, im ersten
0: Satz den einen und direkt ja. im nachfolgenden Satz den zweiten das Namen. Das ist ein Phänomen.
1: Aber genau, das... Kann man vielleicht für unser Kind auch erreichen.
0: Genau, also zurück zu den Babynamen. Also angenommen, ich weiß nicht, das Schicksal der Welt würde davon abhängen, dass wir einen dieser ein Babynamen nehmen ja. müssen. Also mhm. es gibt gar keine, es gibt nur diese 18 Namen zur Auswahl. Okay. Möchte ich gerne wissen, für welchen du dich entscheidest. Ich lese vor. Okay, schieß los. Okay. Also, Zero ist ja schon mal ein super Signal als Kind. <lacht>
1: Mann, du bist so eine Null. Dann in der Schule mal. Disco. Okay. Amsel. 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 Wie der Vogel. Exakt. Okay.
0: Hast halt einen kleinen Vogel. Ne? Ähm, Spirit.
1: <lacht> okay.
0: Wind. Wie der Wind. Huh. Beach. Wie der Strand.
1: Das ist besonders für Frauen gut. Green. Green.
0: Ja. Die, wie die Farbe, grün, green, einfach green. Okay. Ähm, oh, jetzt, jetzt kommen wirklich meine Favoriten. Ah, mein Favorit kommt noch. Soda?
1: Huh.
0: Fanta? <lacht> 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 Sushi?
1: Ach komm, das sind so absurde, das sind einfach nur welche random Wörter, das ist, als hätte jemand den Tagesgründer von Wordle genommen und einfach als Namen eingetragen, aber ja.
0: Kern? weiß nicht, wie der Apfelkern oder sowas.
1: Mhm.
0: Mandarike.
1: Mandarike.
0: Ja, Mandarike. Das ist eine Mischung aus Mandarine und Mareike. Nehme ich mal an. Da konnte sich einfach jemand nicht entscheiden. Mhm. Jetzt kommt mein absoluter Favorit. Anti. Anti. <lacht> 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 das sind aber
1: Namen, die wirklich jemand in Berlin seinem in Kind gegeben hat. Auch. Genau. Also,
0: das sind keine Fantasienamen. Es gibt Kinder, die heißen Anti scheinbar. Oder ein Kind wenigstens. Ein Kind wahrscheinlich wirklich. Ein Kind. Vielleicht heißt irgendwie das Elternteil mit Nachnamen Held, Anti -Held. oder so. Und dann haben die gedacht, oh, das wäre mal lustig.
1: Kann nicht wahr sein.
0: Jetzt kommt noch ein geiles. Monchery?
1: Nee. Keine, das können also, keine echten Namen sein.
0: Du wirst du erstaunt. Lancelot?
1: Ja, okay. <lacht> Der Beste, wirklich.
0: <lacht> Stell du musst dich in der Schule vorstellen, heißt Lancelot. Ähm, Herakles.
1: Hm.
0: Auch geil. Elias Kommissar.
1: Das ist absurd.
0: Aber es ist halt also auch zusammengeschrieben. Das heißt, du hast quasi keine andere Wahl, als dich so Also es ist kein Bindestrich dazwischen. Einfach doch, doch, das ist ein, da Achso. ist ein Bindestrich schon dazwischen. Aber es ist ja trotzdem Also Bindestrich ist ja wie ich ja, okay. nicht, an ja. Katrin oder sowas. Du ja. ähm, kannst ja auch nicht sagen an oder Katrin, sondern heißt du halt an Katrin. Und mhm. hier in dem Fall heißt du Elias Kommissar.
1: Ich dir mal vor der gestern so beim, bei der Polizei oder so eine Mordermittlung und er sagt dann, der Kommissar der Kommissar fragt dann, wie heißen Sie? Und er sagt, ich heiße Elias Kommissar Kommissar.
0: <lacht> das ist irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, was man sich da gedacht hat. Und äh, Winter ist... Winter und Wind. Wind und Winter. Winter, stell dir vor, du bist im Sommer geboren und dann nennst du dein Kind Winter auch irgendwie ein bisschen. Hm. Naja.
1: Ich habe eine gute Idee noch, die hm. für uns gut reinpassen würde. Und zwar, wenn das Kind mit Nachnamen Astor heißt, dann könnten wir es ja Waldorf mit vorne nennen. <lacht> 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 Passt nicht ganz, aber ist auch ein lustiger Joke.
0: Boah, wie übel. Stell dir mal vor.
1: Waldorf Astor. Und alle so, hä, müsste ich Astoria heißen? <lacht> okay, also von denen um, ich muss sagen, rein vom Klang her, wenn man die Bedeutung so ein bisschen außen, her lässt, außen vor lässt, dann finde ich Zero eigentlich am coolsten. Das ist doch ein geiler Name. Ich, mein Name ist Zero. Wie so mit einem Z vorne und so. Es klingt so ein bisschen nach Zorro. Alle anderen irgendwie zu
0: … Ja, Sushi, finde ich, kann man sich auch noch irgendwie … auch. Sushi sehen.
1: nennt man vielleicht seine Katze. <lacht> <lacht> das ist das Thema, dass man … Essensbegriffe gut für Katzen als Namen kann, da sind wir uns sehr, sehr einig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: So ja. Keks. Oder, Oder Sushi. Chili. Chili. Cappuccino hieß doch auch Aber man Katze. nennt dein Kind ja nicht. Keks.
0: Ja, also äh, nennt uns gerne eure Favoriten. Ich kann mich auch nur sehr, sehr schwer entscheiden. Was ist denn dein Favorit? Ja, meine so, so, also Sushi finde ich, klingt zumindest nach einem Namen. Das ist doch
1: auch hier cultural appropriation, wenn du dein weißes Kind einfach Sushi nennst.
0: <lacht> das stimmt auch wieder. <lacht>
1: Ich weiß auch nicht. Ich find,
0: Amsel vielleicht?
1: Amsel. Ja, ist fast noch das, das Beste. Du irgendwie. irgendwie. Ja. Ich verstehe so generell nicht den, ich meine, ich mache auch Witze darüber über das mit dem Jakob und dem Verwirrenden, aber ich verstehe nicht, warum manche Menschen den Namen von dem Kind als so ein, eine Chance begreifen, eine Möglichkeit, irgendwie lustige Jokes einzubauen, weil äh, ich meine, das Kind läuft halt sein ganzes Leben mit dem Namen rum und ich finde es irgendwie nicht den richtigen Ort, um um, um Wortspiele zu machen.
0: Never forget Wolfgang Wolf.
1: Der Fußballtrainer Wolfgang Wolf, der dann beim VfL Wolfsburg Trainer war. Eins der Beispiele. Und es gibt so ein paar, wo wirklich der, wo die so den Nachnamen so als Vornamen machen irgendwie.
0: Das war zum Schwangerschaftskorner.
1: Ja, genau. Also schickt, ich bin da, ich bin wirklich offen für Vorschläge. Also wenn irgendwie Leute eine gute Quelle haben, eine gute Webseite, wo ein paar ganz schöne Namen drauf sind. Nee,
0: nee, 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 nee. bitte schickt sowas nicht, weil... <lacht> Warum? Nee, ich, nee, fühle ich, nee.
1: Ja, wir brauchen doch Inspiration, wie sollen wir sonst das Problem ja, lösen? Ja,
0: da gibt es 100 Seiten, geh mal auf Google.
1: Ja, das finde ich immer blöd.
0: Am Ende entscheidet die Community noch über den Babynamen, das wäre ja, also nee.
1: Oh, keine schlechte Idee, dann müssen wir selber nicht entscheiden.
0: Es ist es nicht so, dass wenn man das Kind dann sieht, wie es dann aussieht, dass man dann weiß, wie es auch heißt? Dass ja, man dann sagt, muss man sich aber vorher ein bisschen überlegen Rude schon, ist oder? vielleicht doch nicht der passende Name für ein Baby oder Renato oder so.
1: Aber muss man sich das nicht schon ein bisschen vorüberlegen? Also geht man nicht, ich keine Ahnung, wie es alles funktioniert, aber geht man nicht dann irgendwie relativ schnell schon irgendwohin hin und, und meldet das, das neue Kind an und muss auch einen Namen sagen und so? Das ja, aber das machst
0: du so oder so nach der Geburt, nicht vor der Geburt?
1: Ja, ja, aber dann hat man richtig Druck. Wenn man dann noch gar keine Idee hat und dann hat man das Ding in der Hand, man weiß halt noch irgendwie <lacht> 72 Stunden, bis man hier mal eine Geburtsurkunde bekommen will. Ja. Keine Sollte man Ahnung. schon mal eine vielleicht, Idee haben.
0: Vielleicht fällt uns noch irgendwie was ein bis, bis Sommer.
1: Und das Schwierige ist ja gerade, ich finde, wenn man, natürlich, man kann für so ein kleines Baby dann halt süße Babynamen machen, aber die Schwierigkeit ist, glaube ich, gerade, das nicht zu machen und irgendwie so ein Zwischending zu finden. Mhm. Halt einen Namen, der für das Baby irgendwie ganz süß und gut funktioniert, für ein kleines Kind, für einen Jugendlichen und für einen Erwachsenen und für einen Opi. Oder Omi am Ende. Da das alles irgendwie gut funktioniert, dass sich das immer nicht zu kindlich und nicht zu erwachsen anfühlt, das finde ich ja sehr herausfordernd. Das ist für mich das Schwerste auch in, an der ganzen Sache.
0: Umkreis haben wir schon mal gedacht, oje, oh oje. Oh
1: ja, das finde ich auch beeindruckend. Ich finde, wenn ich die Namen um mich rum höre von werdenden Eltern, dann staune ich immer, weil ich würde vom Zeit Zeitgeist her ganz andere Dinge erwarten einfach. Dass Leute 2022 so ihren Kindern vielleicht sogar zu moderne Namen geben, aber halt eher modernere Namen. Und da staune ich mal, wie Leute darauf kommen, dass sie jetzt ihrem Baby so einen Namen geben. Das überrascht mich.
0: Ja, okay.
1: Wie ist es bei deinem Umfeld? Da haben wir auch einige.
0: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so genau im Kopf, wie die heißen. Hm. Na gut. Aber ich merke mir sowas auch Also ich merk mir sowas auch nicht so richtig. bin froh, wenn ich mir den Namen den vom eigenen, vom Namen eigenen, kind, vom eigenen merken. kind merken kann. Okay. <lacht> ja, well. Na gut. Okay.
1: Ja, wir wollten ja auch noch mal ein bisschen reden äh, diese Woche über deine TikTok-Aktivitäten, die jetzt so ein bisschen… Ach so,
0: was mich sonst noch diese Woche bewegt hat, ne? Ja. Ja, und zwar, das wollte ich ganz gern mit der Community teilen, das äh, hat mich jetzt wirklich viel beschäftigt. Ich nehme in letzter Zeit ein paar TikToks auf, ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, äh, mehr so educational Content. Jedenfalls sind ein paar dieser TikToks auch einigermaßen viral gegangen und es ist einfach krass faszinierend, wie sehr sich dann doch die Zielgruppe oder die Community auf TikTok von der auf Instagram unterscheidet. Weil auf Instagram, da erreiche ich halt so ungefähr, ja einfach so die Leute, die sich eh für meinen Content interessieren und die vielleicht auch ähnlich ticken wie ich, aber auf TikTok landest du halt auf der For You und du erreichst halt alle, ja. Und ich erreiche halt scheinbar eine große Menge von vorzugsweise Männern, die sich halt auch für Wirtschaft interessieren, die aber ganz offensichtlich, also zumindest sagt mir das so mein Gefühl, ganz viele von denen haben einfach keine Ahnung.
1: Wie, du meinst, dass also quasi Männer da dann unbedingt ihren Senf abgeben müssen zu einem Thema, von dem sie keine Ahnung haben? Das sagst du, ist was passiert. Habe ich noch nie gehört.
0: Nee, also habe ich auch also, noch nie gehört.
1: Das klingt für mich nicht nach. Etwas, was Männer machen würden.
0: <lacht> niemals, würden sie niemals machen. Und dann geben, es ist wirklich so, ich schaue dann auch teilweise gar nicht mehr auf die Kommentare. Ich habe da ta teilweise tausend Kommentare unter einem Video und ich ertrage es nicht, da reinzuschauen, weil wirklich 90, wahrscheinlich eher 99 Prozent der Kommentare einfach so einfältig sind. Ich beschreibe zum Beispiel diese Problematik, die ähm, ja, Millennials einfach haben mit ihrer Generation, dass äh, sie eben die sind, die am meisten darunter leiden unter den enormen Preissteigerungen der letzten Jahre und gleichzeitiger Lohnsenkung. Und wie viele Kommentare allein dann dazu kommen von Typen, die sagen, ja nee, bei mir ist anders, ich investiere in Aktien und Krypto. Und ich denke mir so, hast du dir mal dein Portfolio in den letzten paar Wochen angeschaut? Du musst doch auch blutig aussehen. Was erzählst du mir von dass es das dir gut geht. Und generell, die haben so eine die haben so eine ekelhafte ja, Art.
1: Obwohl das ja eher ein kurzfristiger Trend ist, wenn man, keine Ahnung, seit zehn Jahren in Aktien und was auch immer investiert, ja, dann ist einem vielleicht auch die letzten …
0: Aber die sehen jetzt auch alle nicht so aus. Also die sehen als eher aus, wie diese, <lacht> weißt du, wie diese Robin Hood äh, 2020-Investoren, ja. die GameStop auch äh, ge, ge, gepusht haben. Und jetzt habe ich halt lauter Follower, irgendwie äh, Dogecoin-Fan oder irgendwie so was weiß ich oder finanz Blabla, äh, bla. also es ist wirklich wirklich faszinierend und wie die es scheinbar auch nicht ertragen dass eine junge äh, junge und absolut gut aussehende Frau <lacht> auf Instagram auf, auf TikTok was zum Thema Wirtschaft macht ja also es ist wirklich absolut faszinierend und die regen mich ungefähr so sehr auf wie diese Kommentare ich habe ja natürlich im Video auch erwähnt hey, ich gebe auch Quellen an, geht in die Kommentare. Die Quellen habe ich dann als Kommentar gefixt, ja, damit du das immer oben hast und wie viele Nachrichten ich dann bekomme, ja, wo ist die Quelle? Wo ich mir so denke, hä, um das zu schreiben, musstest du in die Kommentare reingehen, musstest du das sozusagen bewusst überlesen und mir das dann schreiben? Also ich merke jetzt schon wieder, wie der Puls wieder hochgeht, weil da so viele auch teilweise wirklich so unangenehme Kommentare kommen, aber auch sowas wie ja, dann geh halt arbeiten oder sowas, wo ich mir so denke, okay, mal abgesehen davon, dass das ein sehr unqualifizierter Kommentar ist, ich kann mich doch auch für eine Problematik äh, interessieren, ohne jetzt unmittelbar davon betroffen zu sein. Das ist, äh, das verstehe ich nicht, wie manche Menschen da diesen Transfer nicht so richtig hinbekommen, dass sie es nicht schaffen, aus ihrer eigenen sichtweise herauszutreten und vielleicht das große Ganze zu sehen. Oder ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, es gibt halt es gibt halt Fakten und wenn man da etwas messen kann, warum sagt man dann ja, bei mir ist anders. Ja, schön für dich. Aber Ausnahmen bestätigen auch die Regel. Ja, ich also Ja. Ich habe auch das Gefühl, ganz viele von denen sind irgendwelche Incels. <lacht> ich weiß auch nicht, das ist so mein, mein Gefühl ohne, ohne die abwerten zu wollen. Also, aber ich habe mich ja in letzter Zeit wirklich viel mit dem Thema Incels beschäftigt und irgendwie habe ich jetzt so einen neuen da. radar
1: <lacht> Aber ich glaube, wenn man da mal einen Schritt zurückgeht, dann muss man, glaube ich, so ein bisschen sehen, dass die, die, die Kommentarkultur generell auf TikTok ist irgendwie eine interessante. Oder ja, aber früher war
0: das, glaube ich, nicht so. Früher waren die übelst nett, weißt du? Also,
1: ja, aber irgendwie hat es sich so... Es hat sich aber schon vor Anfang an auch irgendwie komisch entwickelt, finde ich. Also oder anders entwickelt einfach. Also das war schon immer eine andere Art von Kommentaren. Es wurde schon immer so mehr einfach so rein ge. sowieso alles, was im Gehirn war, wird sofort in die Kommentare reinge. Ich sag mal reingekotzt so ein bisschen. Also ohne jeglichen Filter, ob das jetzt Sinn ergibt. Also auch im Positiven teilweise. Also auch gute Dinge oder neutrale Dinge werden einfach reingeschrieben, sowas wie mit der Quelle zum Beispiel zu sagen. Wo ist denn die Quelle, obwohl die halt genau da dasteht? Also es wird einfach so, man fragt sich ein bisschen, ob die überhaupt die Augen offen haben manchmal beim, beim Gucken oder beim oder die Ohren beim, beim Zuhören. Ähm, das finde ich irgendwie komisch.
0: Aber das war zum Beispiel auch für mich immer der Grund, warum ich auch wenig Bock hatte auf YouTube, weil auf YouTube waren wirklich die allerätzendsten Kommentatorinnen hm. und Kommentatorinnen. Also es war.
1: Was aber auch mal, finde ich, ein oh. bisschen je nach Thema und Nische davon abhängt, finde ich, und nach der Art von Content.
0: Nee, eben nicht. Doch. Also du konntest ja. auch Beauty-Videos machen und die du hattest dann trotzdem irgendwie Hate. Und du hast dich gefragt, ganz ehrlich, ich, was tue ich dir denn gerade, außer, dass ich jetzt hier gerade mir einen hübschen Zopf mache?
1: Von Frauen noch oder von Männern wirklich immer?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht mehr. ist es
1: ein Ding, dass Männer, wenn sie bei Frauen kommentieren, immer irgendwie sowas machen müssen. Weil ich kenne es so von so bestimmten Nischen, zum Beispiel von meiner Weltraumnische, Wenn da so ein Kanal ist, der so sehr... Einfach so ein Wissenschaftsthema hat, wo es einfach so um ein paar Fakten und ein paar Berichte geht, dann ist es so eine Community von Leuten, die einfach leidenschaftlich bei dem Thema sind so, und die einfach über das Thema irgendwie sprechen und da keines beleidigen. Aber, so Aber würdest be
0: du sagen, es gibt da einen Unterschied zwischen Mann und Frau, als wenn eine Frau so ein Video macht, ähm, dass es dann weniger freundlich vielleicht aufgenommen wird, sondern auch direkt kritisch? ich sag mal in sie ja, hinterfragt also, wird, ja, sondern also einfach, einfach per se kritisiert wird, einfach nur, weil sie eine Frau ist?
1: Ja, das meinte ich gerade, dass, dass ich gerade meinte, vielleicht ist es dieser Bezug von Männer kommentieren, Inhalte von Frauen. Dass sie da irgendwie in ihnen drin bei vielen Männern irgendwie sowas ein bisschen ausklingt, dass sie das sehen und denken, da muss ich erstmal jetzt aber, also das ist ja alles ganz anders. Also ich habe auch schon mal ein Buch über das Thema gelesen und also ne, ich habe auch drei Aktien gekauft da, da ich jetzt mal, muss ich mal sagen, wie es eigentlich läuft. Ob das irgendwie so eine Dynamik hat, dass, dass da einfach mehr passiert, äh, weil, weil viele Männer da irgendwie ein bisschen blöd im Kopf sind.
0: Ja, also ich liebe ja auch mal auf Twitter diese Kommentare, wo dann irgendwie Schriftstellerinnen, also Autorinnen oder Wissenschaftlerinnen dann davon erzählen, wie Männer ihnen ihr eigenes Buch mansplainen oder ihre eigene Arbeit mansplainen. Ja. Das liebe ich.
1: Es ist äh, wirklich, wirklich spannend, was da los ist. Und bei dir war jetzt also, einiges war los.
0: Wirklich auch abhängig von TikTok. Ich habe immer wieder auch aktualisiert, habe mir das dann durchgelesen, habe mich dann weiter aufgeregt, habe dann wieder aktualisiert, habe mich dann noch mehr aufgeregt.
1: Aber ich glaube, das ist ja im Grunde, das ist das Krasse, ich glaube, das ist ja genau das, was eine Plattform wie TikTok eigentlich will. Die wollen ja an jedem Punkt für diese starken, polarisierenden Reaktionen sorgen eigentlich. Und TikTok macht es, glaube ich, macht es halt am besten und ist deswegen, glaube ich, auch gerade am erfolgreichsten, weil die For You-Page, die also erstmal wirst du ja durch die Art des Algorithmus dazu äh, trainiert, möglichst, ich sag mal, kontroverse Sachen zu machen. Ähm, nicht, dass die jetzt falsch sind oder so, aber du machst jetzt da zum Beispiel auch diese Inhalte, die so Fakten zu so einem Thema zusammentragen, der wiederum bei anderen Menschen zu stärkeren Reaktionen führt. Zum Beispiel im Positiven wie auch im Negativen vielleicht. Ähm, weil man vielleicht merkt, ah, so ein, so ein Fashion-Outfit-Video bewegt einfach vielleicht weniger zum Beispiel. Da, da geht es nicht so ab, deswegen kommt es auch nicht auf die, auf die For You-Page und deswegen macht man es dann weniger. Dann zeigt TikTok diese Inhalte, die polarisieren auch noch Leuten, die sich davon wahrscheinlich auch noch mehr polarisieren lassen. Also die eben viel kommentieren, die viel irgendwo erfahren, die dann auf die Kommentare wieder einen Kommentar haben und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht so eine Dynamik, wo die ganze Plattform so ein bisschen sich da entwickelt, dass alles so ein, so ein bisschen so ein Hauen und Stechen wird und alle nur noch irgendwo rumschreien. Und das macht TikTok halt richtig gut. Ich meine auch für eine bestimmte Untergruppe. Ich meine, mein Feed sieht halt zum Beispiel wenig so aus, relativ wenig. Ich habe irgendwie coole Sportvideos, äh, irgendwie viele süße Tiere und ab und zu was Wissenswertes. Und da ist Ich dachte
0: ab und zu mal ein paar was Girls. Denn? Es
1: kommt ab und zu vor, vor allem wenn du mit aufs Handy guckst.
0: Das ist wirklich faszinierend. Da kann man wirklich so, ein so eine Studie zu machen.
1: Manchmal minutenlang, einmal mit Karl, TikTok offen gehabt, Ka nicht eine Frau, weit und breit. Und dann später bei dir aufgemacht und nur noch eine, eine Frau im Bikini nach der anderen. Das ist wirklich, wirklich richtig wild. Ich glaube, TikTok, ja, TikTok will auch da polarisieren. TikTok weiß, wenn es uns auseinanderbringt, ach, das Thema hatten wir sogar schon mal irgendwie in einer, einer der Folgen von Break, glaube ich. Ja. Ja, hatten wir schon mal genau das gleiche Thema. Wie auch immer. Dass TikTok
0: uns auseinanderbringen will. Ja,
1: genau. Aber ich glaube, trotzdem die Dynamik ist schon krass und ich finde es bei TikTok mit am stärksten zu beobachten, dass sie das so ein bisschen perfektioniert haben auf verschiedenen Ebenen und dadurch auch diese Kultur irgendwie entsteht und, und weiter gepusht wird.
0: Ich sag's dir, ich weiß jetzt schon ganz genau, wie man ein virales Video macht, man muss einfach so einen kleinen Fehler irgendwo einbauen.
1: Das habe ich, mir ja, auf jeden Fall. Wenn man Wenn,
0: irgendwo, es, dieser vor allem dieser männliche Urge, dich da korrigieren zu wollen, ist wirklich insane.
1: Ich glaube generell, dass äh, das, das Unperfekte, Imperfekte… Äh, gut funktioniert, weil dann gerade auf TikTok die Leute eben so schnell kommentieren, das heißt, wenn man irgendwas einbaut, wo Leute einen Reiz haben zu kommentieren, weil man weil im Hintergrund irgendwas Lustiges rumliegt, weil irgendwas falsch war in den Fakten, weil man sich irgendwas groß ausspricht, komisch ausspricht oder so. Ich glaube, das hilft alles total dem Engagement und wird dadurch sofort so hoch ge, hochkatapultiert in diesem Algorithmus, dass es dann so deswegen abgeht, weil man irgendein so Easter Egg einbaut quasi.
0: Ja, ja, das müsste ich eigentlich noch viel, viel häufiger machen. Ja. Ah...
1: Ja, du hast gerade noch die insights angesprochen. Willst du da noch weiter drauf eingehen oder führt das jetzt zu weit im Rahmen der? Nee, der das TikTok? führt
0: jetzt wirklich einmal zu weit. Ähm, ich überlege, ob ich da ein Video tatsächlich zu mache mhm. auf TikTok auch. Aber ich muss auch zugeben, also wir machen hier ja viele Scherze, aber ich muss zugeben, ich habe da wirklich auch ein bisschen, wirklich auch Angst vor denen, ne? Total, also ich,
1: kann auch, also. ich kann das auch verstehen. Ich kann es auch verstehen. Also äh, erstens, gerade weil man in diesen Dokus sieht zu dem Thema teilweise gibt ja auch genau die extrem finde mitbekommen, wo das manchmal hinführt und auch diese Sache mit diesem einen mit dem äh, YouTuber oder diesem Streamer da, das waren, ich weiß nicht, ob das in dem Sinne Incels waren, aber einfach wohin dieses radikalisierte Ding führen kann von so Leuten mit, mit Internet äh, Fanatismus. Ich glaube, man P muss
0: auch mal kurz erklären, was Incels sind. Incels, das sind Männer, die unfreiwillig zu, zu libertär sind. libertär. Genau. Ja. Invol
1: involuntary, celibate.
0: Ja, also Männer ohne Zugang zu Sex, äh, Männer, die von Frauen häufig abgewiesen wurden oder immer nur abgewiesen werden. Beispielsweise auch ja, viele junge Männer, die ähm, ja, einfach unfreiwillig Jungfrau sind äh, und dadurch aus ihrer Situation heraus einen Hass entwickeln gegenüber Frauen, aber auch gegenüber sogenannten Alpha-Männern. Also, Männer, die eben schon einen leichteren Zugang haben zu Frauen.
1: Männer wie ich. <lacht> ich sehe Groß, so, ja. äh, gut, gut aussehend, intelligent, <lacht> perfekte Haare. Ja. ja, ich sehe mich selbst auch absolut als Alpha-Mann, als Alpha-Tier. Ich bin ein Alpha-Tier.
0: Nein, aber ähm, es ist halt tatsächlich ein Phänomen und diese Männer haben halt, die tauschen sich in Communities aus und haben halt einen richtigen Frauenhass. Und ich finde das so dermaßen beunruhigend und das sind ja halt auch häufig die, die dann ähm, entweder selbst Anschläge begehen, also gerade so diese ganzen Amokläufe oder die halt eben auch diejenigen äh, vergöttern und anhimmeln, die halt ähm, Anschläge machen. Ähm, das finde ich halt, ich finde es richtig, richtig beunruhigend, deswegen habe ich eigentlich gar keinen Bock, mich mit denen anzulegen, weil ich halt wirklich eigentlich ganz gerne hier in Berlin-Mitte in Frieden leben möchte, ohne irgendwie Angst zu haben einfach von jemandem auf der Straße äh, verprügelt zu werden. Vor also nicht, allem jetzt gerade in meinem Zustand.
1: Ist natürlich auch verrückt, dass es schon so weit führt teilweise, dass man schon so einen vorauseilenden ja, Ge Gehorsam quasi verspürt, dass man sich dem Thema auch nicht mehr äußern will, weil, weil es schon so eine, so eine Drohkulisse da irgendwie indirekt aufgebaut ist von dieser... Gruppe von Menschen, dass man schon nicht mehr so richtig traut, darüber zu informieren. Weil ich meine, es gibt an diesen Dokus da diese Redakteurinnen oder Redakteure, die da so zu recherchieren, da so Beiträge zu machen. Und die setzen sich ja halt wirklich einem Risiko aus. Also wenn man da so Absolut. ein Licht drauf scheint mal, dann ist es richtig gefährlich.
0: Ich glaube, da müssten noch eher noch andere Männer darauf aufmerksam machen. Weil das kam, fand ich, in der Doku auch raus, dass diese Incels auch durchaus mehr Respekt hatten vor ja, anderen Männern oder Männern, die sie irgendwie als Alpha-Männer betitelt haben. Ja, glaube ich
1: sofort. Aber ich meine, das ist krass, weil ich meine, das Thema geht an einem als Mann im Grunde extrem vorbei. Weil man null dem ausgesetzt ist eigentlich. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, ich weiß nicht, ob es da andere Fälle gibt, wo irgendwie auch Männer darunter zu leiden hatten oder so. Ähm, aber ja, stimmt schon. Wahrscheinlich könnten die da nur eine, eine wichtige Rolle spielen, die anderen Männer.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wohin sich das dann noch entwickelt. Also ich glaube, es wird halt auch nicht besser werden. Also es wird ja eher noch so sein, dass sie sich noch mehr radikalisieren, weil es immer mehr von ihnen geben wird.
1: Genau, ja, deswegen habe ich gerade gesagt, ob wir da noch weiter drüber sprechen wollen, weil es natürlich ein komplexes Problem ist. Also diese ganze Entwicklung, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten, das wieder dahin geht, dass viele junge Männer, die, die aufwachsen, ähm, eben weniger in, an Zugang zu Sex haben, einfach ähm, durch, eine, durch die aktuelle Kultur. Da gab es diese Statistik von eben von Scott Galloway ich jetzt nicht zur Hand habe, aber dass irgendwie die, der Prozentsatz der unter 21-Jährigen in den USA, der Männer, die noch keinen Sex hatten, das steigt extrem an, gerade zum Beispiel, dass da eine Generation heranwächst von eben solchen Männern im, im, im Extremfall.
0: Ja, weil hm. Frauen auch nicht mehr so früh verheiratet werden, weil Frauen einfach selber über ihren Körper bestimmen können.
1: Aber es ist komisch, weil ja eigentlich die, die sexuelle Kultur, würde man sagen, freier ist der, als je zuvor. Dann
0: schlafen halt noch mehr Frauen vielleicht trotzdem immer noch mit dem einen und demselben Mann. Ja, gerade also,
1: nicht nur trotzdem noch, sondern gerade deswegen ja eben, ja. weil sich das alle frei aussuchen können und weil es nicht mehr, und das hast du auch dieses Buch gelesen, wo du davon erzählt hast, dass... Ja,
0: absolut empfehlenswert übrigens. Female Choice von Maike Stoverock. Fand ich richtig, richtig gut.
1: Ja, wo du ja meinst, also kannst du uns selber noch kurz beschreiben, aber dass, ähm, wie ich es verstanden habe, dass es eine Zeit gab in den letzten, oder vor vielleicht 50 Jahren oder so, wo eben so religiöse Konstrukte wie die Ehe zum Beispiel dazu geführt haben, dass da mehr so ein 1 zu 1 verhältnis war. Alle haben sich halt irgendwie einen ausgesucht, einen Partner, eine Partnerin. Und dann, dann war das so. Und dadurch war natürlich eine, eine gleichmäßigere Verteilung quasi über alle Teilnehmer des, des Datingpools. Und jetzt, wo alles ein bisschen freier und flexibler wird, ähm, ist es eben nicht mehr diese Bindung. Und dadurch haben einige dann sehr viel bessere Chancen und sehr viel mehr Nachfrage, sage ich mal, und andere gar keine mehr.
0: Ja, und das ist ja auch faszinierend, dass immer mehr Männer unfreiwillig kinderlos bleiben, wohingegen es sich bei Frauen kaum verändert hat.
1: Bei mir ist es andersrum. <lacht> <lacht> unfreiwillig, nicht kinderlos, sondern es ist das Gegenteil von kinderlos.
0: Ganz ehrlich, noch, also noch haben wir das Kind nicht und ich bin mal gespannt, ob du dahingehend deine Meinung noch änderst. Ja, das ist ja mit, Also un, mit unfreiwillig. Also ganz, vor allem, come on, also dir war schon das Risiko bewusst. Ja, nee, ich ich
1: letzte Woche gesagt, dass mir das null bewusst war, was da alles passieren <lacht> ja, kann.
0: Komisch. Naja. Ja, genau. Buchempfehlung. Hört euch das an oder lest es euch durch. Ja, das wir war auf jeden Fall für mich super aufschlussreich. Hat mir auch noch ja, echt spannende Insights gegeben zum Thema Patriarchat eben auch aus biologischer Sicht.
1: Ja, können wir sonst vielleicht auch nochmal einer der kommenden Folgen, wenn es sich anbietet, nochmal drauf zurückkommen. Ja, mal schauen. Ich habe noch ein anderes TikTok-Thema, um da direkt mal anzuschließen und zwar neben diesen Dingen, die ein bisschen aufwühlen, gibt es ja auch Themen, die sehr erfreulich sind oder die einen erheitern, wo man Dinge lernt oder ja, die einfach lustig sind. Und ich habe diese Woche ein Video gesehen, von dem ich dir erzählen wollte. Und zwar hat der Nutzer It's Ethan Kaiser hat ein Video gemacht und äh, er zeigt da im Hintergrund, spielt da so ein Video ab, wo das sowas läuft. Und da ist dann so eine Frauenstimme und die sagt dann so, Did anyone think that they would find their soulmate after breaking up with a toxic ex? Ähm, um, und dann so ein Video, wie die so Händchen halten, wie im Auto sind oder irgendwie gerade so ein Feuerwerk angucken, irgendwie so aus Romantisches halten. Und dann ist es so mit so einer Bedeutungsschwangeren Musik. Und jetzt haben sie The One gefunden, kurz nachdem sie sich aus dieser Toxic-Beziehung ähm, befreien konnten. Und ähm, der, der User, der fragt sich dann, wie viele von denen, die da sagen, sie haben einen Soulmate gefunden, sind eigentlich nach sechs Monaten noch zusammen, <lacht> <lacht> die diesen Sound verwendet haben. Und deswegen guckt euch dann diesen, diesen Sound an, kurz ja die 500... Most Popular Videos von diesem Sound an und hat dann folgendes gemacht. Er hat eine kleine App programmiert, wo er immer den Instagram-Account von den beiden, Soulmates, genommen hat und beiden folgt und guckt mit der App automatisiert, ob die beiden sich noch folgen, gegenseitig auf Instagram. Und trackt dann so diese Beziehung von diesen, in Anführungsstrichen, Soulmates, wie Sie es da selber in diesem Video sehen. Und äh, die App heißt Rebound. Ich nehme an, das hat er nur so für sich gemacht. Also ich habe es nicht geguckt, ob es die jetzt wirklich im App Store gibt, aber er hat die so auf seinem Homescreen dann. Und dann trägt er diese Pärchen da eben ein. Und wenn die sich dann gegenseitig entfolgen, dann kriegt er so eine Push-Notification so mit. <lacht> Person A und Person B äh, broke up. Und äh, dann trackt er das eben, hat dann auch so eine Statistik, wie viele waren noch zusammen sind und sagt nein.
0: Was kann man für eine Langeweile haben, dass man sowas baut?
1: Ich, ich finde es ein cooles, also wenn du, es <lacht> ist doch genau aus dem Grund, würde ich gerne auch coden können, um solche manchmal auch dämlichen, lustigen, kleinen Ideen oder so einfach kurz umsetzen zu können, weil ich glaube, das ist kein Hexenwerk, da so ein Mini-Code-Ding zu schreiben, dass man irgendwie trackt, ob die sich noch folgen. Aber das finde ich eigentlich richtig cool, wenn man so eine Sachen machen kann selber. Naja, und was, was tippst du, wie viele von diesen Soulmate-Couples sind nach sechs Monaten noch zusammen?
0: Weiß nicht, 50 Prozent?
1: 50? Denkst du, sind noch zusammen? Ja. Nee, 60 Prozent sogar. Findest du es Krass. Ich hätte gedacht, dass du quasi eine höhere, ja wohl. du weißt natürlich schon, dass ich erzähle, dass es ein bisschen lustig ist vielleicht. Ähm, aber ja, fand ich jedenfalls funny. Aber ich glaube, der eigentliche Impuls dafür, warum er das gemacht hat, die, die eigentliche Idee, äh, woher es vielleicht kam, war eine andere. Und zwar hat er sich überlegt, äh, deswegen heißt die App auch Rebound, nämlich sein Gedanke war, glaube ich, dass die, die gerade mit ihrem Soulmate durch ein Breakup gehen, dass die natürlich jetzt einen Rebound suchen. <lacht> das heißt, da hat er bessere Chancen, weil er sagt ja, er slidet in die DMs und no way. die Girls sind dann vielleicht so, gerade schwere Trennung, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Spaß haben und den Kopf freikriegen. Und äh, er berichtet dann von einer etwas höheren Response-Rate aus seine DMs. Ähm, ist Wirklich ein ist. cleverer Hack, um da mal <lacht> zu gucken, wer, wer gerade <lacht> offen ist für was Unverbindliches vielleicht.
0: Ach du Scheiße. Ich sag's dir, Männer, was Männer alles ist machen schon auch für den Zugang zu Sex. Ist auch hinterhältig. Das ist Muss übelst man auch mal sagen. hinterhältig. D diese,
1: die Situation auszunutzen, ich bin mir da unsicher. Also ich meine...
0: Es ist schon irgendwie funny, aber es ist auch übelst scheiße auch.
1: ist schon scheiße. Aber ich meine, vielleicht wollen die auch den Rebound dann einfach danach, weißt du, wenn die gerade so eine Trennung haben. Und dann ja, aber es ist trotzdem voll
0: manipulativ irgendwie. Das ist natürlich... Ey, ganz ehrlich, Frauen wenn ich dagegen raus
1: würden nie was Manipulatives machen, in und um Beziehungen <lacht> zum Beispiel rum. <lacht>
0: Ja, aber es ist was anderes.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie er Teil mit den DMs gemeint war. Ähm, ich glaube, es war einfach eine lustige Idee, die er vielleicht deswegen hatte. Ähm, aber das wollte ich dir auf jeden Fall erzählen.
0: Stell dir vor, du bist eine von diesen Frauen, du findest raus, er hat dich halt wie via dieser App getrackt und du warst wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Früchtchen, was er da einfach vom Baum einfach so abgepflückt hat, als er gewusst hat, dass du jetzt äh, nicht mehr vergeben bist und einen Rebound suchst. Es ist äh, absurd. Hm. Lustig, ja, spannende Story.
1: Naja, und ich habe noch ein zweites TikTok gesehen, von dem ich dir erzählen wollte. Und zwar ähm, hat doch, ich wollte doch diesem einen äh, TikToker, der immer so Science-Videos macht, wo es meistens ja. aber eigentlich eher so um Planeten und irgendwelche Geschichten geht. Niklas Kolotz heißt er. Und äh, er hat doch, letztens habe ich mal so einen Tweet gezeigt, wo es darum ging, dass wenn man sehr viele Generationen seiner Vorfahren zurückgeht, dann kommt man irgendwie nach acht oder zehn Generationen schon darauf, dass man eine Trillion Triade Vorfahren hat, was natürlich nicht geht, genau. weil so viele Menschen haben noch nie auf der Erde überhaupt existiert. Das heißt, die logische Schlussfolgerung ist, dass da irgendwie Querverbindungen existieren, ähm, wo man sagen würde, das ist eigentlich Inzest. Ähm, da haben wir dann so drüber geht, ja, der Punkt ist natürlich so, ähm, es können ja auch Leute eben mit, mehr, mit verschiedenen Partnern mehrere Kinder haben. Deswegen geht es eben eigentlich nicht auf, dass es eine unbedingt eine Triade sein muss, das könnte auch viel weniger sein. Um, aber es gibt einen Fall, den hat er sich angeguckt, und zwar Island. Weil Island hat nämlich nur 320.000 Einwohner mhm. und ist eine Insel, die ist schon ein Stückchen weg und heutzutage kommt man natürlich mit Flugzeug und so leicht hin, aber das war ja vor vielleicht 150 Jahren, war der Weg nach Island noch nicht ganz so offen, mit Schiff irgendwie relativ lange und da war das Ganze noch so ein bisschen isolierter und da haben vielleicht damals, ich weiß nicht, vielleicht 50.000, 100.000 Leute gelebt. Das heißt, da war der Pool wirklich nicht so groß. <lacht> Scheinbar. Und äh, deswegen steht auch heute noch die Chance relativ hoch, bei einem Date mit jemandem zu sein, mit dem man verwandt ist. Was wohl ein Problem ist. Und deswegen gibt es in Israel eine App, offensichtlich wirklich, wo man beim Date kurz mit seinem Handy sich irgendwie connectet und dann checkt, ob man verwandt ist.
0: Was? <lacht> ja, und wie will das Handy das checken, ob man verwandt ist?
1: ja weiß nicht, wenn man da wie so, wie die Corona-Warn-App im Grunde wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Und dann, wenn, aber ab wann schlägt sie so, dann rot hast aus? So eine, roten, eine rote Anbinde-App, wenn du dann auf dem Date bist, mit einem Meter Umkreis, mit jemandem, mit dem du vorhanden bist. Nee. Irgendwie so eine Art, wie so einen digitalen Personalausweis, vielleicht, wo man seine eigene, seinen Familienstammbaum irgendwie einmal eintragen muss. Und dann kriegt man da die, die Warnmeldung: hey, du bist gerade mit deiner Cousine dritten Grades auf dem Date oder so, ich weiß nicht.
0: Aber wie viel Verwandtschaft ist noch okay, ist halt die Frage.
1: Das ist wirklich die Frage.
0: Also, ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Ich auch nicht.
1: Aber es scheint irgendwie ein reales Thema zu sein, weil ich traue, also ich habe es ich tatsächlich nicht selber nachgeprüft, aber ich meine, er macht ja schon so äh, ja. vernünftige Videos, die sonst sehr Fakten- und Science-getrieben sind, deswegen glaub, Aber ich, wie ich, sieht es
0: denn auf Island dann aus mit der so Migration, Immigration, also kommen da ja, neue vermute, Leute hinzu? Ich vermute, heutzutage welche?
1: ist wahrscheinlich eben die Lage entspannter, würde ich mal vermuten, dass irgendwie viele Leute schon irgendwie nach äh, Nordeuropa, also nach Skandinavien zum Beispiel, ziehen oder von dort auch Leute nach Island kommen. ist viel Tourismus mittlerweile dort und so. Ich nehme an, dass es ein bisschen sich gelockert hat, äh, gerade so ein Reykjavik zum Beispiel. Aber also, das musste ich einfach mitteilen. teilen.
0: Okay, crazy. Okay, ja. das mit der App ist wirklich crazy. <lacht> ja. Also, dass da scheinbar die Notwendigkeit besteht, sowas überhaupt ins Leben zu rufen, ist schon irgendwie, das sagt, finde ich, schon alles aus.
1: Ja, aber ich finde es so ein bisschen nachvollziehbar, wenn man, wie gesagt, nee, darüber nachdenkt, dass die, dass die Welt nicht so global und so mobil war vor noch 50, 100 Jahren. Äh, dann, dann war Island ja wirklich relativ isoliert. Ich meine, es ist halt wirklich mit Schiff jetzt nicht so eine, es ist ja keine kurze Fahrt, so mal kurz von Norwegen darüber, so ungefähr, die jetzt jeden Tag irgendwie einen Haufen Leute gemacht haben. Naja. Also ich, ich, in Deutschland werden oft irgendwie Witze über das Saarland gemacht. Ich, mir da, also ich weiß gar nicht so genau, warum das Saarland immer so ein, so ein, so ein Ziel von diesem Witz ist. Ähm, das verstehe aber scheinbar, ich Aber scheinbar müsste es vielleicht eigentlich einfach rein historisch Island sein, wenn die da so eine Probleme haben. Aber mit dem Saarland habe ich noch nie verstanden, warum da nee. das der, der Witz ist irgendwie.
0: Und was auch der Witz an Alabama.
1: Ja, weiß ich auch nicht so genau, was da der, warum, warum diese Gegenden ja. halt trifft irgendwie. Naja, ist auch ein Thema, mit dem ich mich sonst nicht so viel beschäftige. <lacht> Aber gut, dass wir das jetzt mal abgehakt ja, haben. gut, dass wir es geklärt haben. Ähm, und um mal von TikTok wegzukommen, da gab es ja diese Woche noch die News, dass ähm, Instagram jetzt auch Subscriptions einführt für Creator. Ja. Das heißt, du kannst jetzt sagen, 5 Euro pro Monat, damit ihr meinen Content sehen könnt. Und dann kannst du, glaube ich, auch so
0: aber gilt das für jeden Content oder sagt man dann Nee, es ist so wie enge, so so wie
1: enge Freunde im Grunde. wie das enge Freunde Feature, das heißt, alle, die Subscriber sind, wenn du eine Story postest, kannst du dann sagen, für alle, für enge Freunde oder für Subscriber. Mhm. So ist es umgesetzt. Und auch bei Posts zum Beispiel. Also es ist einfach wie so ein, ja, so ein extra Filter, wer es zu sehen bekommt. Was sagst du dazu? Wirst, wirst du bald äh, Subscriptions einführen? Für, für den Baby-Content?
0: Stimmt, für den Baby-Content könnte man es machen. <lacht> nee, aber ich äh, sehe das ehrlich gesagt für mich noch so gar nicht. Fühle ich jetzt nicht so. Also zum einen sehe ich darin jetzt für Influencer jetzt gar nicht so unbedingt den also so den richtigen Mehrwert. Also es ist für mich eher eine Konkurrenz zu so Onlyfans oder sowas. Ja, Also nur
1: dass man den Content, der auf Onlyfans gut funktioniert, auf Instagram nicht machen kann.
0: Ja, stimmt. Stimmt, blocken sie das gerade.
1: Ja klar, also ich glaube, auf Instagram kannst du ja keinen ja kein Porn machen. Hm. Also auf gar keinen Fall. Und ich meine, ich ja, kenne also, die Zahlen soll nicht so das genau.
0: Denn dann sonst funktionieren? Also welcher. Also, welchen Inhalt bekommt man nicht auch kostenlos?
1: Ja, also zum einen glaube ich erstmal, ich finde es auch schwierig. Hm. Ähm, und ähm, ich glaube, was wollte ich gerade sagen? Genau, also. Ich, ich, man kann nicht aus allen Prescriptions machen und das, was auf Onlyfans gut funktioniert, ist halt, ist ja irgendwie 90% oder sowas ist ja so Adult-Content. Also ja. ist ja nicht so, dass auf Onlyfans jetzt schon Leute großartig irgendwie anderen Content gemacht hätten, der für den Leute bezahlen wollen. Was ich glaube, was das Einzige ist, wofür es eigentlich funktionieren kann, sind so extrem nischige Sachen. Also mir fällt sowas ein ähm, zu so ganz bestimmten Branchen oder so. Wenn es da irgendwie so Top-Experten gibt, die, die irgendwelche neuesten Entwicklungen immer als allererste haben und da so, ja, wie so richtig so ein, Educational wie so ein ne? News-Channel machen oder sowas. Ja. Oder ähm, auch wieder, wieder mal ein Space-Beispiel, diese Leute, die alle bei SpaceX verfolgen, was sie da jetzt irgendwo in Texas für eine neue Fabrik bauen oder sowas. Die dann da vor Ort sind und dann so exklusiv da mit dem Flugzeug rumfliegen und Fotos machen, die kein anderer macht. Und die dann da releasen, das könnte ein Weg sein. Aber das ist natürlich extrem nischig und das ist natürlich für so jetzt für, für Influencer für dich oder so, ähm, sehe ich es auch eigentlich gar nicht. Und ich finde es auch mittlerweile extrem. Ich meine, mittlerweile hast du bezahlte Newsletter-Abos. Du kannst auf Twitter irgendwie, glaube ich, auch Subscriptions machen oder irgendwie äh, Trinkgeld, also Tipps geben oder sowas. Äh, hast du Onlyfans. Auf TikTok auch, glaube ich. Auf TikTok kannst du das machen. Ähm, aber das, ich finde, wenn es so eine Art Trinkgeld ist, dann ist ja noch so freiwillig. Aber dass immer mehr dass mittlerweile alles hinter irgendeiner Subscription verschwindet. Also wirklich alles. Ähm, wenn jetzt irgendwie alle anfangen, ihren, ihren Content noch dahinter zu packen, also so Influencer eben, ähm, wie viel, also viel subscription sollen die Leute bezahlen? Also, ich sehe es
0: auch überhaupt nicht, dass Leute für normale Influencer, sage ich mal, ja. jetzt zahlen würden. Das also ist ich mir die Frage, wo da die Grenze vorstellen. ist.
1: Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, wiederum das für, ich weiß nicht, wenn Cristiano Ronaldo jetzt sagt, ich mache jetzt Subscriptions und ihr kriegt da, weiß ich auch nicht so genau, die exklusiven Behind-the-Scenes-Bilder irgendwie aus der Kabine oder so, wenn er irgendwie die Champions League gewinnt, der hat irgendwie wie viel, 100 Millionen Follower oder so oder die Kardashians und die sagen da, wir machen sowas, die können bestimmt nochmal Millionen damit einsammeln, wenn da irgendwie so ein 2-Euro-Abo im Monat ist oder so für nichts also Ich glaube, es ist schon eine Frage ich der Zielgruppe und der, wie nah deine Fans dran sein wollen oder den, wenn Justin Bieber das jetzt macht oder sowas, da geht es auch bestimmt ab.
0: Ja, ist halt die Frage, also, ja, möglich.
1: Und ich glaube, wo ich es auch noch spannend finde, äh, ist schon so.
0: Aber das sind ja auch wirklich richtige Superstars.
1: Genau, das sind schon also so Superstars. Also würdest du jetzt
0: für einen Influencer, also jetzt jemanden wie mich, zahlen? Ich sehe da noch nicht so richtig nee, die ich seh, nee,
1: nee, das sehe ich. Ich glaube auch sehr, sehr Zielgruppenabhängig, im Sinne von, welche Creator da eben äh, drüber nachdenken. Ähm, ob der Content, den man macht, irgendwie dafür Sinn ergibt. Und wenn es so unterhaltender Lifestyle-Content ist, von dem, es egal wie gut man den macht, den man am Ende doch irgendwie ersetzen kann, wenn man nicht irgendwas Exklusives macht, weil, weil nur man selbst das machen kann, dann ergibt es, glaube ich, keinen Sinn, weil ich habe gerade gedacht, zum Beispiel für Bands könnte es auch mega Sinn ergeben. Also, wenn ich meine Lieblingsband habe, wenn ich jetzt irgendwie der große blink 1 e 2 fan bin und die nehmen jetzt ein neues Album auf oder so und die machen dann aus dem Studio jeden Tag irgendwie eine Story mit, wo sie so filmen, wie sie jetzt das Album aufnehmen zum Beispiel oder sowas. Das wiederum finde ich schon ganz spannend, weil dann geht es mir darum, meine Lieblingsband zu sehen, wie die ein Album aufnehmen. Dann, glaube ich, kann es schon wieder funktionieren. Aber es sind sehr, sehr spezielle Use Cases, glaube ich, wo es dann da gibt.
0: Ja, also für mich war die News fast irrelevant, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich wusste für mich, ich werde es eh nicht umsetzen. Also ich habe da jetzt keinen Case für mich gesehen.
1: Aber du könntest ja zum Beispiel, mh, wenn du manchmal den Kleiderschrank ausmistest, dann könntest du so ein, wie so ein äh, subscriber exclusive Flohmarkt-Zähl machen, weißt du, wo nur deine ich glaube ist also nur ein Beispiel, aber ich glaube, wenn man so solche Use-Cases findet, dann kann es vielleicht auch für andere Gruppen funktionieren, man muss halt irgendwas finden was wirklich einen konkreten Mehrwert bietet den ich sonst eben nicht bekomme und nicht nur so du kannst jetzt losgehen sagen, äh, nicht losgehen und sagen ich dein, dein Sponsor-Post mit irgendeinem Outfit was du in Berlin einfach an street -Style fotografierst das ergibt natürlich keinen Sinn für, für, für niemanden, dass man sowas monetarisiert aber wahrscheinlich gibt es schon immer irgendwas
0: Wofür würdest du denn zahlen zum Beispiel?
1: Hm. Also es gibt ja so verschiedene, also am ehesten hat man noch so für so Streaming-Apps, für irgendwie so Serien oder Shows. Und da ist mir letztens aber auch wieder eine, eine Show eingefallen, für die ich vielleicht einen neuen Streaming-Service abonnieren würde. Zum Beispiel von, gibt es schon ein bezahltes RTL2-Angebot. Und zwar habe ich gedacht, die müssten eine neue Show launchen, die mich interessieren würde. Und zwar ein Promi Big Brother, die Quarantäne-Edition. <lacht> Und es läuft so ab, wenn ein Promi einen positiven Test hat zu Hause, <lacht> PCR oder Schnelltest, dann äh, gibt es so eine kleine Datenbank, da können die dann so kurz eine, eine Push-Message Push senden an die Redakteure von RTL2 und sagen, Aha. shit, ich bin positiv. Und dann kommt sofort der der RTL2-Wagen mit so Leuten in so diesen äh, Schutzanzügen. Mit den Schutzanzügen ja. sammelt die ein und bringt die direkt ins Big Brother Haus und dann geht so die Sirene an und dann wissen alle so im Haus so, oh na, es kommt, jetzt kommt ein Neuer ins Haus, wer wird es wohl <lacht> sein? Und alle, die dort sind, haben halt gerade Corona-positiv. Oh, mit, mit einem milden Verlauf natürlich idealerweise. <lacht> Aber die können ja eh nichts anderes machen in der Zeit. Es wäre auch voll die gute als ich, Aufklärung. Als sich zu Hause einzuschließen. Ja, stimmt. Wenn man das, wenn die Promis, die dann vielleicht nicht arbeiten können, wenn die aber das monetarisieren könnten, wenn die, die dann in so ein, so ein promi quarantänehaus kommen würden, wo auch alle positiv sind. Das heißt, da haben die eh eine bessere Zeit, wenn sie zu Hause sich langweilen. Und die können Geld verdienen. Und alle anderen Leute können ihre Stars nochmal ein bisschen privat sehen. Und dann, dann würden da so Leute aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, dann ist da halt irgendwie der Wendler, der, der sagt, Corona gibt es gar nicht, aber der hat es dann trotzdem und sitzt mhm. da und muss dann husten die ganze Zeit, liegt irgendwie krank im Bett. Und dann gibt es aber irgendwie noch, ich weiß nicht, Böhmi, ist dann auch noch da und, und Streiter mit dem Wendler und beide <lacht> müssen aber da sein und können nicht weg. Und dann kommt noch irgendwie Thomas Gottschalk und ist auch positiv und dann kommt noch irgendwie, das wäre doch ein mega Konzept und die haben eh nichts Besseres zu tun in der Zeit.
0: Ja, das, ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Ich finde, das sollten wir definitiv irgendwie pitchen.
1: Habe ich jetzt gemacht hier schon. <lacht> wer weiß, wer uns auch <lacht> ja,
0: vielleicht hört uns ja jemand von RTL 2 oder so zu oder weiß ich nicht. Ich finde, für Pro 7 ist das Konzept vielleicht ein bisschen zu trashig. Ja. Es muss schon wirklich so RTL 2 sein oder auch RTL. Ich meine, die sind sicher auch fürs Dschungelcamp nicht zu schade.
1: Ja, was ja übrigens gerade wieder läuft, ne? Hast du ja.
0: mitbekommen? Weißt du, was ich herausgefunden habe? Die eine, die jetzt rausgeflogen ist wegen rassistischer Beleidigung gegenüber der anderen, hm. das ist ja dieses, also ich setze das in Anführungsstriche, es ist quasi nur ein Zitat, äh, weil ich finde das Wort furchtbar, ist ja dieses Teppichluder, von Dieter Bohlen.
1: Teppichluder klingt so ein bisschen nach Mali, wenn er, wenn er mal auf den Teppich scheißt zu Hause. War auch ein kleines Teppichluder.
0: Stimmt. <lacht> um, und weißt du, was richtig krass ist? Was hat sie
1: denn gemacht mit, mit den Teppichen, dass sie so ein Teppichluder ja, die, ist? Ja,
0: sie und Dieter Bohlen hatten scheinbar Spaß im, im Teppichladen. Okay. Aber was ich... Was denke, spricht dagegen? Was ich, ja, es spricht tatsächlich eine Sache dagegen. Und zwar, man weiß nicht genau, wann sie geboren ist, aber sie wird entweder 16 oder 18 zu dem Zeitpunkt gewesen sein. Uff. Das ist schon hart, finde ich. Wenn man das bedenkt, wie alt die Tabolen wahrscheinlich auch schon zu dem Zeitpunkt war, das finde ich schon echt richtig grenzwertig.
1: Das ist schwierig. Das ist auch für mich ein neuer neuer Fakt, ähm, der das Ganze nochmal delikater macht. Ähm, ja, nee, so,
0: ist nicht so. Ist nicht aber so wie geil. bist
1: du denn auf sie überhaupt gekommen?
0: <lacht> also, ähm, Und warum fällt es dir
1: ausrechnet beim Thema Big Brother ein? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, sag du einfach, warum wir das wohl einfallen könnte. Ja, wir
1: haben die Woche schon ein bisschen öfter über Big Brother gesprochen. Was, deswegen kam ich auch auf meine Idee mit der Quarantäne Edition. Ähm, ich wollte mich auch gerade sagen, hoffentlich passiert in meiner Quarantäne Edition dann nicht das, was 2014 beim Promi Big Brother sich abgespielt hat. Oh ja. Weil das, Leute, also. Dass, dass du
0: diesen Ausschnitt auch letztens mir überhaupt erst gezeigt hast, obwohl du ihn scheinbar ein bisschen länger kanntest. Ich weiß gar nicht, mein ich Kopf ist wirklich explodiert, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir, wie kann es sein, dass ich diesen Ausschnitt nicht kenne? Ich meine, das
1: ganz Deutschland, den ich kenne. Das ganz Deutschland, das ist den ich kenn, das ist, ist, das, ist das Lehrbuchvideo für sexuelle Belästigung und Übergriffigkeit von Männern gegenüber Frauen. Es ist, also besser geht es nicht. Also, also es, besser in Anführungsstrichen. Also,
0: es ist wirklich absolut... Crazy, ich muss, das muss ich auf jeden Fall auch noch zu einem TikTok verarbeiten, weil ich war vollkommen geschockt, dass das also es wurde auch immer schlimmer. Dieses Video gefühlt ist wirklich ist wirklich schlimm.
1: Ja, wir packen es auf jeden Fall mal in die ihr müsst es euch unbedingt anschauen in die Show Notes, Aber ich möchte kurz trotzdem mal zusammenfassen, was ja. passiert, weil wir müssen kurz drüber reden. Einfach es gehört einfach auch in den Podcast, damit die Leute, die zuhören, ähm, da jetzt eine Idee von haben, auf was sie sich dann einlassen, wenn sie sich das angucken. Also das Ganze spielt im Jahr 2014 beim Promi Big Brother, was
0: jetzt auch nicht so lange her ist. Ja. Also schon, aber auch
1: Irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Ähm, und in der Staffel, wer war da im Haus? Also, es gab übrigens zwei Staffeln scheinbar 2014, aber im Haus damals. Aaron Troschke, heute ja, bekannter YouTuber so. und auch Gewinner damals übrigens. Ach krass. Claudia Effenberg, Spielerfrau, wo wir den Kreis zum Anfang der Sendung schließen, <lacht> wo, wo, wo du mal landen könntest, wenn du als meine Spielerfrau ein bisschen aktiver wärst. <lacht> ähm, Ronald Schill, ähm, wem das nichts sagt, das ist so ein ja, so ein, so ein rechtskonservativer Politiker aus, Lokalpolitiker aus Hamburg, der dort irgendwie mal irgendwie sogar im, im Landtagsparlament oder ich weiß, wie heißt das Hamburg, Hamburger Senat oder so. Anyways, da war er jedenfalls drin, ähm, hatte da auch so eine Partei gegründet, die so ein bisschen ja, wie so eine Mischung aus AfD und NPD sich anfühlt, wo es so um Rechtsstaatlichkeit und äh, Law and Order und so geht. Hm, sympathisch. Sehr sympathisch. Ähm, hat er inzwischen den Namen Richter, nee, äh, doch Richter Gnadenlos oder so, glaube ich Ja, ich glaub,
0: von dem hat man sogar schon gehört Weil er vorher Richter Gnadenlos. war, er genommen, hat den schon öfter
1: mal so ein bisschen wahrgenommen, vielleicht war er eben auch auf der Landesebene da mal politisch eben, ja, der war dann da sogar gewählt und so ähm, Paul Janke, Protagonist bei der Bachelor, Michael Wendler <lacht> Hubert K und dann noch ein paar andere Leute, die man nicht kennt ähm, Mario Max Prinz zu Schaumburg-Lippe auch ein klangvoller Name Okay. Ähm, aber scheinbar ist der adel nicht mehr so viel, nicht mehr so, so wertvoll. Na jedenfalls waren ja, die…
0: Adel ist nicht mehr das, was es mal war.
1: Genau, die waren so alle in diesem Haus. Und dann spielt sich Folgendes ab, dass so eine Gruppe von Leuten da in so einer Sitzecke sitzt, auf der Terrasse. Und unter anderem ist da Ela Tasch, hm. ähm, eine, eine Teilnehmerin vom Bachelor auch, mit, mit türkischen Wurzeln. Ähm, oh Gott, sagt man das so? Ela Tasch, ähm, eine Teilnehmerin vom, vom Bachelor auch aus einem anderen Jahr scheinbar. Um, und die liegt dort auf so einem ja, Sitzkissen, Sitzsack oder so. Und da kommt Hubert K. vorbeigelaufen, so ein äh, Sänger, und erzählt irgendwie noch kurz vorher was ähm, über, wir könnten ja die getragenen Slips verkaufen. Was? Also nicht von den Männern, sondern von den Frauen. Das sagt er, man weiß aber auch schon nicht, worum es vorher ging. Und dann haut er der Ella auf den Arsch, die da liegt. Einfach aber so. Auch, aber einfach, einfach so aus dem Nichts. Sie so liegt da einfach mega auf den Arsch. Um, und alle in der Sitzgrunde da fangen so an zu lachen und, und feixen so ein bisschen rum. Und er sagt dann so, na, du wolltest es doch.
0: Ja, weil sie springt nämlich auf und äh, fragt, was, was die Scheiße soll. Erst so noch so ein bisschen,
1: aber erst noch so ein bisschen lachen. Sie springt erst so auf, ist noch so ein bisschen so, kann es auch kaum glauben, und ist noch so ein bisschen nicht, nicht gefasst und lacht noch so ein bisschen, weil alle anderen ja auch gelacht haben, glaubst du, durch diese Social-Pressure-Situation, weißt hm. du, wenn andere lachen, dann denkst du, du musst auch so ein bisschen mitlachen. Ja. Sagst du, das geht nicht. Er sagt so, na, wolltest du wolltest es doch. Dann sagt, wird sie aber mal ernst, und sagt so, nee, es geht zu weit und äh, das kann nicht sein und fragt ihn so, ob er zu viel getrunken hat und sagt dann so, mich fasst dir kein Mann an. Dann entschuldigt er sich so ein bisschen und sagt so, ich mach's nicht so oft. Ich mach's nicht mehr so oft. Ich mach's nicht mehr so oft. So halb, so halb ernst, halb spaßig. Ich glaube, er, also er ist auch nicht ernst, dass sie sich dann wirklich auch irgendwann immer ernster aufregt darüber. Und alle anderen gucken aber irgendwann so richtig versteinert. Ähm, die wird immer ernster, dann spielt seit halt eins so, so ernste Musik ein. weißt du? So ein bisschen so Spannungsmusik. Ähm, und gleichzeitig aber so Lacher aus dem Publikum teilweise, wenn Leute was sagen. Ähm, und dann sagt sie, ja, du kannst auf meinen Rücken auch draufhauen. Und dann sagt er, was hast du denn dagegen? Und dann Ronald Schild, der auch in der Gruppe sitzt, unser beliebter Politiker aus Hamburg, sagt dann, was hast du denn dagegen? Andere wären stolz darauf.
0: Das ist so fucking absurd, das macht mich richtig wütend.
1: Dann schneidet er seit eins zu so einer Einzelinterviewsituation mit Hubert, wo er sagt, ja, was bei ihr ein bisschen komisch ist, für sie ist Anfassen gleich anfassen. Ja, komisch. Einfach ein grandioser Satz also <lacht> wer, ist hier der, wer ist hier der oder die Dumme natürlich sie weil für sie ist ja anfassen gleich anfassen also wie dumm von ihr dass sie es nicht checkt <lacht> <lacht> ja naja. komisch dann kommt er da ist, gehen zurück zum Raum sagt er ach das war nur so eine liebevolle Lapaille dann sagt sie ja sie hat keinen Bock dass ihr irgendein alter Typ auf den Arsch schaut. ihre Würde ist ihr Körper und so also sie sagt einfach die nachvollziehbaren Dinge und dann bringt Ronald Schill den Spruch, den er sicherlich nicht zum ersten Mal gebracht hat, und sagt: Bist du Sternzeichen-Zicke oder stehst du unter Denkmalschutz, dass dich keiner anfassen darf?
0: Das sagt er safe nicht zum ersten Mal. Also Der wird schon zig Frauen irgendwie belästigt haben und gibt dann diesen Spruch. Safe. Unglaublich. Also 100 Pro.
1: Was für ein Spruch erstmal überhaupt und genau, wie den, wir den einfach, mit welcher mit, Überzeugung er das sagt. Ja, und mit, mit welcher Sicherheit, dass er ja. da jetzt irgendwie im Recht ist. Und dann, Sat ein spielt da auch wieder so Lache ein. Also er sagt, und da ist so ein Lacher, als wenn es gerade voll die lustige Punchline gewesen wäre. Also so ist nicht Naja, Claudia Effenberg sagt also nicht ein bisschen auf, äh, sondern ein bisschen aufhören, jetzt da sich, sich anzumachen. Und dann fängt Hubert noch an zu erzählen, sich zu entschuldigen und dann kommt ja da seine ganze Geschichte mit: äh, Das war nicht okay, aber ich entschuldige mich vor allem deshalb, weil ich deine Sozialisation nicht kenne, weil sie hat ja, sie ist ja Türkin. Und in dem Umfeld ist das alles ein bisschen anders und da geht es alles nicht so. Andere Geflogenheiten, andere Moral, weil in Deutschland geht sowas natürlich. Es ist, ist türkisch, das ist das Problem. Also da geht sowas nicht, aber sonst wäre alles okay. Und überhaupt das einfach mal so einzuordnen, für sie, bei der Entschuldigung, für sie einzuordnen, dass es daran liegt und so, alles ganz normal. Und er sagt dann auch so, er hat auch keinen Bock, dass wenn er dann, wenn hier Big Brother zu Ende ist, der kommt so raus, dass dann, wenn der Bruder ihm Stress macht, deswegen. Das ist der Grund. Er sagt, er hat auch keinen Bock, dass dann irgendwie die Familie von ihr ihm Stress macht. Wegen es der anderen so Moralvorstellungen.
0: So ein Sexist und ein Rassist und eins oder was findet es auch noch lustig oder spielt da irgendwelche Lacher ein. Wirklich, ich habe dieses Video gesehen und ich dachte mir so, das gäbe es doch nicht. Und es wird immer schlimmer.
1: Ich habe noch genau, ich hab noch kurz zum Abschluss, dann den Rest kann man sich alleine angucken, es wird, es wird wirklich immer schlimmer, also es ist noch nicht, mal, noch nicht mal zu Ende. Aber er sagt dann noch so, der Hubert, er kennt es, er kennt es aus seinem Umfeld, wie man sich gegenüber Frauen verhält. Das ist seine Spezialität. <lacht> und dann sagt Ronald Schill, ja genau, du bist ein sensibler Künstler und es ist gar nicht nötig, dir von so einer was sagen zu lassen.
0: Und dann stopfen unfucking sie... unfucking
1: fucking fassbar Ja,
0: und dann sind die sauer.
1: Unfassbar. Sie würde ja die ganze Zeit frivole Sprüche bringen, damit fordert sie es ja heraus.
0: Ich meine, sie trägt ja auch nur was, trägt sie da einen Bademantel oder sowas? Ja, sie trägt auch einen Bademantel. hochprovokant. Und es
1: geht wirklich dann noch weiter. Ich weiß nicht, es ist, irgendwann, es ja, ist auch zu so lange jetzt, aber, aber man muss sich das ganze Video mal angucken, es ist absolut verrückt. Und Ganz zum Abschluss noch zu dem Thema, was denkst du, wie bei Sat1 der Titel von diesem Video ist? Weil die haben es auf ihrem offiziellen Kanal, also auf Sat1 Reality, was glaube ich glaube ich ein offizieller Kanal ist, glaube ich. Es hm. ist das noch online. Nee, ich ich der Titel nicht. ist: Sexy Ela kann sich die Männer nur schwer vom Hals halten. Als dem Hupsi die Hand ausrutscht, kommt es zum Eklat.
0: Nicht dein Ernst?
1: So steht das Video online bei YouTube.
0: Ich kannte den Titel nicht, aber es macht gerade was mit mir.
1: <lacht> Alles daran ist einfach so unfassbar.
0: Es ist wirklich unfassbar. Das gibt es doch nicht. Das, kann nicht. das kann nicht echt sein, ne? Und vor allem, dass sie das da einfach eiskalt auf, auf dem Kanal posten.
1: Das finde ich auch unglaublich, dass es immer noch da steht. Und in den Kommentaren, übrigens unter dem Video, ist die, sind die Meinungen eher so wie bei Hubert und bei Ronald Schill. Äh, von, vom Echo her. Es gab irgendwie einen Kommentar, wo jemand so schreibt, so, dass das Video nicht als, die, als der größte Skandal Deutschlands irgendwie äh, jedem bekannt, ist, kann nicht wahr sein.
0: Ich verstehe auch nicht, wie dieses Video so unterm Radar läuft. Also wir müssen es auf das jeden Fall nochmal pushen. Eins,
1: das hat 1 auch nicht irgendwie, nee. da irgendwie.
0: Ach, die haben das Safe auch nicht mehr auf dem Schirm, weißt du, das hat irgendwer 2014 hochgeladen, der es übelst lustig fand.
1: Also wir müssen jetzt das 1 canceln.
0: Ja, naja. Nicht? Ich weiß nicht. Ähm, aber man sollte auf jeden Fall darauf aufmerksam machen. Das, das ist wirklich. Ist wir packen dieses Video in die Show Notes. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ich werde es auch äh, die Tage mal bei mir auf Instagram posten und vielleicht auch eine Reaction machen auf TikTok oder so. Es ist wirklich, es ist wirklich absurd. Es ist wirklich, es darf nicht wahr sein.
1: Wenn man so Kurse machen würde, um Männer zu sensibilisieren, was sie falsch machen, dann sind wirklich alle Fehler, alle, alle, alle Faktoren vergehen, sind drin. Alles ist da drin. Also. Erst, wie die Situation steht, wie die anderen Menschen reagieren, dann die Entschuldigung, dann dieses Beireden von den anderen. dann. Äh, und am
0: Ende gibt sie sich auch noch die Schuld Am Ende und macht fragt, sie sich noch Gedanken,
1: ja. was, was habe ich denn falsch gemacht? Was ja. haben die jetzt für ein Problem mit mir? Also es ist wirklich komplett verrückt.
0: Absolut verrückt.
1: Jetzt Gut, dass mal, wir darüber gesprochen haben. Ich muss erstmal runterkommen jetzt. muss jetzt ja. langsam aufhören, weil ich bin so, Ich <lacht> mich mich selber so auf. Das kann, kann nicht wahr sein.
0: Hast du denn noch Puh. was?
1: Ich äh, habe nichts mehr. Ich habe alles, alles rausge rausgehauen. Wir, nee. wir können
0: noch über eine weitere Sache sprechen, die in meinen Augen absolut, absolut unlogisch ist. Oh, wow. Ja, die habe ich von dir geklaut tatsächlich. Das hast du nämlich letztens gesagt. <lacht> Und dann dachte ich mir, oh, das schreibe ich mir auf. Darüber können wir im Podcast,
1: also es Podcast reden. Also ist eigentlich meine Sache.
0: Ja, also es ist äh, etwas, worüber wir uns, glaube ich, ganz gut unterhalten können. Okay, dann würde ich sagen, können. öffnen wir kurz zwar, die Rubrik mit, dem, genau. mit unserem
1: allers beliebten Jingle.
0: Ja. Wie stehst denn du zum Thema Scrollen?
1: Scrollen, ja, da habe ich, hab ich Meinung. Da habe ich.
0: Äh wie scrollst du denn? Also wie, wie funktioniert deiner Meinung nach richtiges Scrollen?
1: Also das hängt davon ab, mit welchem Gerät man scrollt.
0: Mit dem Laptop zum Beispiel.
1: Mit dem Laptop, da benutzt man in der Regel eine Maus oder so ein Trackpad, ne? Ja. Und. Ähm so eine Maus, zum so ein Scrollrad teilweise oder so eine Magic-Maus von Apple, ja, wo man einfach auf genau, die Maus rumwischen genau, kann. Genau, 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 diese Mäuse. Das heißt, man berührt nicht direkt den Bildschirm, die Fläche, wo der, der Inhalt zu sehen ist. Dementsprechend, wenn man das Rad nach oben dreht, zum Beispiel auf der Scrollmaus, sollte sich auch die, der Inhalt auch, also die, Seite, die Webseite sollte auch nach oben scrollen. Man sollte zum, zum Top kommen. Wenn man nach oben scrollt, sollte man auch nach oben kommen. Beim iPhone dagegen ist hm. ja so, beim iPhone... Nee,
0: genau, da, da gehen wir schon auseinander.
1: Beim iPhone ist es ja so, wenn man direkt den Bildschirm antatscht, wenn man dann den Finger nach oben bewegt, ähnlich wie man auch das Scrollrad nach oben bewegen würde, dann scrollt man auf dem iPhone ja runter. Genau. Aber wenn man das Scrollrad auf der Maus oder die, die auf dem Trackpad nach oben den Finger schiebt, dann sollte man auch nach oben kommen, weil man ja nicht direkt den Inhalt berührt.
0: Das ist absoluter Quatsch. Warum soll man auf zwei im Grunde gleichen Geräten zwei unterschiedliche scroll haben. Ich habe das auf beiden Seite, auf beiden gleich, sowohl beim iPhone als auch beim Laptop. Warum sollte ich das denn unterschiedlich weil machen? Weil es eine
1: andere Interaktionsmethode ist, weil einmal ich den, mit dem Finger den Inhalt berühre und einmal ein, ein dazwischen geschaltetes Gerät habe, wo ich den Inhalt nicht direkt bewege. Beim iPhone wird ja, was ja simuliert wird, ist ja, dass du beim iPhone wie so ein, als hättest du ein Blatt Papier auf dem Tisch. Genau. Wenn du das mit den Fingern, die Finger draufpackst, und nach oben schiebst, dann so und deine Augen doch, an der gleichen Stelle ist, dann, dann guckst du ja auf einen tieferen Punkt auf der DINA 4-Seite quasi.
0: Aber genau das mache ich doch auch. Ich meine, du, hier auf meinem Trackpad habe ich auch zwei Finger, die ich hochbewege und dann geht das alles runter.
1: Aber du bewegst ja gar nicht den Inhalt selber.
0: Natürlich bewege ich den Inhalt.
1: Nee. Dadurch. Aber bei einer Maus zum Beispiel gar nicht, da hast du eine Maus. Und wenn du früher auf einem Scrollrad gedreht hast, dann war es immer andersrum. Ob,
0: jetzt, ob das jetzt eine Maus ist oder so ein viereckiges Display, ist doch ein und dasselbe.
1: Das, diese Diskussion wird die Leute furchtbar interessieren, dass wir da nochmal richtig tief reingehen jetzt.
0: <lacht> Nein, aber ohne Scheiß.
1: Der Punkt, warum es, ich glaube, heutzutage findest du es logisch und heutzutage, ich kann damit auch leben. Der Grund, warum ich mich damals, da habe ich mich vor Jahren darüber aufgeregt, es war irgendwie vor, es muss vor, da habe ich noch studiert, glaube ich, wirklich. Das muss vor sechs, sieben Jahren gewesen sein. Und da hat Apple nämlich mit einem Update irgendwann mal das geändert. Da war es vorher nämlich so, wie ich es beschrieben habe, dass wenn du mit einer Maus gescrollt hast, dann war es so, wie ich es beschrieben habe, also dass wenn du nach oben den Finger bewegst, die Seite nach oben geht und auf dem iPhone war es andersrum. Und irgendwann haben sie eingeführt, dass es invertiert wurde am Computer, Das so ist so wie du es jetzt heute beschreibst, Das mhm. ist auch so umgedreht ist. Wenn du die Finger nach unten bewegst, geht die Seite nach oben.
0: Ja, die werden sich wohl auch dabei was gedacht haben.
1: Aber bei diesem Zeitpunkt von dem Update fand es es Quatsch, das zu ändern. Aus heutiger Sicht, wenn man einfach das so gewohnt ist, na klar. Aber man hätte es auch immer so lassen können, wie es am Anfang war. Da wurde ja, aber dann hat
0: man zwei unterschiedliche Bedienungen. Auf Merkst
1: du doch gar nicht. Du, du bedienst es ja eben auch anders. Deswegen merkt man es gar nicht.
0: Natürlich merkt man es. Ich
1: benutze es ja heute auch noch so. Und es ergibt für mich total Sinn. Ich hab, Das kann man nämlich einstellen. Und ich, wenn ich einen neuen Laptop benutze, einen neuen Computer, <lacht> das ist das allererste, was ich mache, gehe ich in die Systemeinstellung und ändere die Scrollrichtung und mache das Häkchen weg bei Natürlich. Siehst du? Ja, Es ist okay. einfach
0: eine unnatürliche Bewegung.
1: Apple sind auch die, die äh, schon einmal hier in der Folge aufgetaucht sind, weil die unlogische Sachen machen. Und zum anderen haben die auch eine Maus gemacht, die man auf den Rücken legen muss zum Aufladen. Also die Magic Maus, die neue, da muss man das Kabel so auf der Unterseite reinstecken, da muss man die so hinlegen zum Laden kann sie in der Zeit nicht mehr benutzen. Man kann hm. keine Batterien reinmachen. Also das ist nicht so, dass Apple jetzt immer die logischen Sachen macht.
0: Ja, okay, aber es gibt trotzdem quasi die Funktion natürlich und die Funktion eben nicht natürlich und Du vertrittst gerade die Ansicht, dass nicht natürlich die durchaus natürliche Version ja, ist. Apple
1: hat es ja natürlich genannt. Hättest Apple jetzt synthetisch genannt, was wäre dann?
0: Ja, hätte wahrscheinlich auch gepasst.
1: Ja. Naja, ähm, das Gute ist, man kann es einstellen. Insofern kann da jeder für sich entscheiden, ähm, wie das mehr Sinn ergibt.
0: Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie an deinem, oder wenn du mir irgendwie was zeigen willst an deinem Computer oder ich da irgendwie selber scrollen muss, da komme ich richtig durcheinander. Aber das ist eh eine
1: Katastrophe, an anderen Computern zu, zu scrollen, wenn ich deinen Computer, wenn ich das Trackpad benutze und die Maus direkt in irgendeine Ecke knallt, weil, weil du deine Scrollgeschwindigkeit irgendwie auf 10.000-fach 10 eingestellt hast und dann direkt eine aktive Ecke getriggert wird, die alle Fenster verschwindet und dann hast du aber 80 Programme offen, dass dein Computer deswegen direkt abstürzt, dann ist auch immer nach einer Sekunde die Benutzung für mich gelaufen. Die
0: aktiven Ecken habe ich, glaube ich, sogar jetzt bei dem Laptop... Äh abgestellt. Ich hatte die jahrelang drin, ich fand die eigentlich immer sehr praktisch. Aber ja, ich
1: auch, aber mit deiner Mausgeschwindigkeit ist dein Computer nicht zu benutzen auf jeden Fall. Ich glaube, <lacht> so geht es ja bei allen. Früher auf Arbeit hatte ich es auch mal so, dass wenn ein Kollege bei mir reinkommt, dann ist das Gleiche passiert, weil dann die aktiven Ecken können ja auch woanders sein. Ja, jeweils.
0: ja. Erstens das und zweitens, was mich auch mal nervt, ist, wenn Leute auch ihr hier dieses App-Ding, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, wo unten die Apps alle angezeigt das sind. Das Stock. Ja, hm. wenn die das an der Seite haben.
1: Uh, das macht aber kaum noch jemand, oder?
0: gibt genug, glaube ich.
1: Echt, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Aber man kann es auch einfach nicht anzeigen lassen, dass man immer so mit der Maus so unten randitschen muss, damit man sieht. Genau. Das finde ich auch komisch.
0: Ach so, das ist komisch. Hm. Ich habe das so.
1: Ja, vielleicht, weil du nur, weil ich habe ja den externen Bildschirm, da ist mein Bildschirm so groß, dass eigentlich immer genug Platz für, für alles ist. Aber ich finde übrigens, diese Unterhaltung jetzt hier am Ende ist ein bisschen wie im Club, wenn so die rauschmeißer läuft, weißt du? achso ja. Wir <lacht> so lange, bis wirklich alle Hörer von alleine abgeschaltet haben. Ist egal, egal, ob die Folge noch weitergeht, aber es sind keine, keine Hörer mehr, mehr da. da. So in, in, Grüße im, im, an alle, die noch da sind. Im Club, wenn das Licht an ist, wird schon durchgefegt und so zwei Leute noch auf der Tanzfläche noch noch Gas geben und man spielt noch irgendeinen irgendein Mist und irgendwann wird ja. klassische Musik angemacht, bis, dass die auch gehen, die, die Trophis.
0: Ja, es ist auf jeden Fall Zeit aufzuhören. Es also, ist auch eine extra lange Folge diesmal.
1: Wenn ihr noch jetzt zuhört, dann seid ihr diese zwei Leute im Club, die einfach nicht gehen wollen. Ja, liebe,
0: nee, komm, liebe Grüße an alle, die nach der Rauschmeißermusik Musik noch ja. an der Bar sitzen und sich unterhalten.
1: Na gut. Also. Wir machen trotzdem den Laden zu jetzt, ne?
0: Genau. Und
1: würde sagen, bis Nächste, nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.